0: פרק 29 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם היום שוהם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ, יריב מה נשמע? עכשיו אתה
1: שואל אותי מה שלומי, איזה כיף, מרגיש חשוב. תשמע, אני רוצה להגיד עכשיו לתכלס, שאנשים <laughs> <laughs> לא ישתעממו, לא, לא רוצה... אז שאל... יאללה, לתכלס קוראים... שלום, צחי קווטינסקי.
0: שלום. שלום. <laughs> אז הבאנו פה, כמו שאתם רואים, היום אורח שאני חושב שהוא אחד המומחים הגדולים בישראל לנדל"ן ישראלי. לדעתי, <מח> אז באמת זה כבוד וכיף מאוד שהגעת. אז צחי, אני רוצה קודם כל שנתחיל ותספר על עצמך.
2: <מח> לספר, אני בן 61, התעסק בנדל"ן 31 שנה. התחלתי להתעסק משנת 90, אחרי שהייתי בעולם הביטחון. ניהלתי פרויקטים, בניתי, יזמתי מספר בניינים בירושלים, במבשרת, בפרדס חנה. עשית, עסקתי הרבה בהשבחות של נדל"ן, אני התחביב שלי זה השבחות. ניהלתי כל מיני בעיות של נכסים, של הפקעות ודברים, מזה הגעתי והתאהבתי בנדל"ן. ומשנת 2005, אחרי איזה שלוש שנים של הפסקה, שאם תרצו פעם אני אספר את זה, זה שהיה לי בית ספר לקוסמטיקה, שנפל. אני מלמד השקעות נדל"ן, אני בונה לאנשים פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן. אני אה, מ, אה, מייעץ לאנשים איך לבנות את הפנסיה, אני עושה יזמויות קטנות, אני הולך לבנות עכשיו בעיר העתיקה בבאר שבע כמה פרויקטים, אה, וזהו, בונה
0: לאנשים חיים, זה מה שאני עושה בעיקר. זה, אתה למעשה עושה את מה שבעצם יריב עוזר לאנשים למצוא נכסים והשקעות בארה״ב, וצריך אתה מאמין גדול של השקעות נדל"ן בישראל. אתה יכול להסביר לנו למה אתה מאוד מאמין בישראל ולא מאמין בארה״ב, גרמניה, כל מדינה אחרת?
2: אחת השאלות
0: ששואלים אותי
2: הכי הרבה זה בעצם בגלל שהתפרסמתי כמי שמאוד מתנגד להשקעות בחו"ל. <אח> ואין ו... ו... מקום שלא ישאלו אותי על זה וידברו איתי על זה, בגלל שזה ממש קופץ לאנשים ואפילו הפכתי להיות תקופה מסוימת בשר תותחים <אח> של אנשים שתקפו אותי. פעמיים זה קרה לי בחיים, אז עם דירה שלישית וגם עכשיו. וההתנגדות שלי היא לא בגלל שאני חושב שבחו"ל אין השקעות טובות. ממש לא, זה לא הסיבה. ההתנגדות שלי נובעת בעיקר מהעובדה שאני אדם שאוהב להיות לא שפיטה. תלותי. לא תלותי. אני, שהייתי תלוי באנשים, אפרופו שהיה לי בית ספר לקוסמטיקה ולא הבנתי בזה. לא ידעתי אפילו איך כותבים קוסמטיקה, אם זה בכף או בקוף. הייתי תלוי, הייתי תלוי באנשים שלקחו אותי לשם, הייתי תלוי בחברת קוסמטיקה שבסוף גם הפילה אותי. והעובדה שהפסדתי כמה מיליונים, אני גם, אני מאשים את עצמי, אני לא, למרות ש... לא, לא, חד משמעי. למרות שהשופט וכולם ו- ו- קבעו שלא הייתי אשם, אז אני מאשים את עצמי. אבל אני אומר, גם שאני היום מלווה אנשים פה בארץ, גם שאני עושה פה לאנשים עסקאות, אף אחד לא תלוי בי. מחר הם יכולים ללכת ולעשות עבודה על הנכס בעצמם, יכולים מחר למכור את זה בעצמם, הם רוצים להשכיר את זה ואני לא נמצא, אני לא נותן, אני לא נותן שירות ניהול נכסים. אני מאמין בניהול מרחוק, אז אני, אם אני מאמין בזה, אני לא יכול לנהל לאנשים. אני מאמין שכל אחד יכול לנהל את עצמו. אתה רוצה, נדבר על זה. אז אני אומר, כל אחד יכול לעשות לעצמו, יכול לעשות את ההחלטות שלו. הרי איש עסקים, ואנחנו בראש ובראשונה אנשי עסקים, גם אם אנחנו קונים דירה להשקעה, זה, זה עסק, זה לא, אין מה לעשות. איש עסקים צריך להיות בר יכולת להחליט את ההחלטות שלו בעצמו בכל רגע נתון. ולצערי הרב, לצערי הרב, במקרים לא מעטים שנתקלתי בהם, ואני בחנתי את העניינים של השקעות בחו"ל, ואני אומר את זה דוגרי, אני אומר את זה גם בכל מקום, בחנתי את זה מול כל מיני גורמים לשיתופי פעולה כאלה ואחרים, הרגשתי שאני לא סומך, הרגשתי שאני לא סומך, וגם ראינו כל מיני מקרים שהיו, אבל אין המקרים מעידים על הכלל. ו... בעצם שאני תלוי בהחלטה, אני תלוי במישהו שהוא זה שייתן לי את האינפורמציה או זה שדרכו אני צריך לעשות את זה ו- ואני לא יכול לעשות אף פעם את ההחלטות שלי לבד. ואני איש עסקים שרוצה לדעת מה אני, אני עושה ו- ו- ואני מוכן כבר להשלים ולחסוך את השאלה הבאה ולהגיד ואני, ואני אומר את זה גם, אני הרי שאני עושה ליווי משקיעים או שאני קונה לאנשים נכסים אני לא, לא מקבל, זאת אומרת, אני מקבל מה שהלקוח משלם לי ואני לא גוזר מאף
0: אחד בעולם
2: שום אגורה. זאת, לומר... זאת אומרת,
0: רגע, אני רוצה לעמוד על זה, אתה לא, אם עכשיו הגיע איזה מתווך, אז אתה לא תיקח גם כסף מהמתווך וקצת מהאורכים. לא, 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 לא. ש... אתה רוצה להיות בלתי תלוי לא, ל... אני
2: אגיד לך יותר מזה, ש... אני אגיד לך עד כדי כמה זה אכפת לי, וזה סוג של חינוך שחונכתי מהבית. אני גיליתי באיזשהו שלב שאחד מעורכי הדין שעבדתי איתו, נותן עמלות למתווכים. הוא מסכן לקבל ארבעת אלפים שקל, שלושת אלפים שקל, עוד הוא נותן אה, שליש או רבע מזה למתווכים שעשו לו הפניות. יום אחד באתי אליו, שגיליתי את זה, אני לא ידעתי, אני כנראה קצת נאיבי. הזמנתי אותו לארוחת צהריים, ישבתי איתו ואמרתי לו, תדע לך, אם אני אדע שבפעם הבאה, וסך הכל אני אליו, זה לא המתווכים. אבל הוא פחד מהם, לשם המקומיים. אמרתי לו, אי פעם אני אדע שאתה נתת למישהו תיווך, אני יותר לא עובד איתך. למה? אני רוצה שהעורך דין ייתן לי את המקסימום. אם אני משלם לו 4,000 שקל על כל הניסיון, והוא הבן אדם הכי אחראי בפרויקט, יותר אפילו ממני. והוא עוד צריך להפריש 1,000 שקל. אז מה, אז הייתי לוקח זקן בסופר שישמור עליי. למה אני לוקח את הכי טוב? <ש> 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 <ש>
0: רגע. כי הוא הביטחונות של העסקה. מה זה זה? אם, אם, אם הוא יפשל ברישום... בואו נהיה
2: אמיתיים, בואו נהיה אמיתיים. אנחנו עוסקים כאן בדברים האלה. אם עכשיו דירה עברה ויש לה בעיה בחוזה, הלקוח לא יכול לבוא אליי בטענה, הוא יבוא לעורך דין, הוא יש לו אחריות מקצועית. אם עכשיו יש תקלה, הוא לא קרא נכון את התיק בית משותף, הוא אחראי. הוא אחראי, יש לו את האחריות, הוא זה שלמד יותר מכולנו, לא משנה הניסיון שלי, אני לא מדבר כרגע על זה, הוא זה שאחראי, הוא זה שמוביל את העסקה מהיום הראשון עד היום האחרון, הרי הוא האחרון שעוזב את העסקה, ברישום של העסקה בטאבו, מקבל את הסכום הכי נמוך, בזמן שמתווך מקבל, נגיד על עסקה של מיליון שקל, בזמן שמתווך מקבל 23-400 מכל צד, כן, שזה 40 ומשהו אלף שקל, אני מקבל איזה משהו שהוא מכובד, העורך דין מקבל חמשת שקל. אז גם את זה תיקח לו? אז אני לא, אבל אני גם אומר דבר כזה, שאני מנהל עסקה, וזה מה שכואב לי יותר, שאני מנהל עסקה ואתה באת אליי ואמרת לי, צחי בוא תנהל לי את העסקה, אתה סומך עליי שאני אדאג שכולם יעשו את העבודה. אם אני לוקח מקבלן השיפוצים כסף, אם אני לוקח מהמתווך כסף, אם אני לוקח מהעורך דין, איך אני יכול לנהל אותם? איך אני יכול לנהל אותו? איך אני יכול מחר לבוא להגיד לעורך דין, אתה עושה משהו לא טוב, הרי אני, הוא, הוא משלם לי, הוא נותן לי כסף. איך אני יכול לבוא בטענות לשיפוצניק? איך אני יכול לרדות בו בשיפוץ? אם, 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 אם הוא משלם לי כסף, אני סוג של שותף שלו. חוץ מזה, יש לי את מידת הנאמנות שחונכתי עליה. יום אחד שאל אותי, רצה איזה יזם בירושלים, הלך לבנות ו- והמליצו עליי, הוא גם מכיר אותי, מהם שנולדתי הוא מכיר אותי, המליצו עליי לנהל לו את הפרויקט. ואז הוא אמר לי, שמע, איך אני אדע שאתה לא כמו כולם לוקח עמלות מהקבלנים ומכולם? אמרתי לו, מה שקוראים לי צחי קבטינסקי, הוא אומר, הבנתי. Uh, זה מה שאבא שלי, אני ואני הרבה משתמש באבא שלי, uh, מדבר, אבל זה לא קשור, זה לא, זה לא קשור לכל העניין הזה, כן? אני, איך הגענו לזה? אני, אני אומר, כל אחד יש לו את מידת הנאמנות, אבל התחלתי להגיד את זה, אני עכשיו זוכר מה רציתי להגיד, שאני מפנה למתווך, אם עכשיו אתה בא אליי ואומר לי, שמע, אני צריך מתווך, וזו עסקה שאני לא יכול לתווך בה, שאני מפנה למתווך, אני מבקש ממנו הפנייה, כמו בבני תווכים. ואני אספר שאני אמרתי, יש הרבה אנשים שבאים אליי, וזה מה שהם רוצים, להשקיע בחו"ל. ואמרתי, אוקיי, נפנה אותם. וחיפשתי אנשים שאני יכול לסמוך עליהם, ונתקלתי בדברים שאני פשוט לא רציתי להאמין. ואולי זו ההזדמנות שאנחנו עושים פה פודקאסט שנכיר, <אח> ואולי <אח> נמצא סוף סוף משהו אחר. אבל לא, לא התחברתי, ל... לא, לא, לא הרגשתי שאני מצליח לסמוך על מישהו, בגלל <אח> שאני יודע איך אני בודק את הנכסים. אני יודע מה אני עושה, אני גם בניגוד למלווה משקיעים אחרים שקיימים ואתה בטח מכיר רבים, אני לא אקנה נכס אם אני לא עמדתי, זאת אומרת אני לא מאלה שמפנים למתווך, אני זה שהולך ובודק את הנכס, אני השבוע עמדתי בנכסים ורק אז השארתי אותם ואני הוביל את כל המהלך, אז לא מצאתי אנשים שיכולים, שאני יכול לסמוך עליהם וכדי לקבל הפניות, זה בסדר, זה לגיטימי אז זה, הדעה שלי. קודם כל,
1: בכל תחום יש את הסבים השוטים. אתה יודע, אני לא יודע אצל מי היית ומה אמרו לך, אבל בדיוק כמו שמלווה משקיעים, יש גם ישראלים שעושים את זה שהם על ההיסטור, שעל חלקם דיברנו אפילו לפני שפתחנו את המיקרופון. נכון. אי אפשר להסיק על זה, על תחום, שלם. אבל אני אגיד לך כזה דבר, לפני השיטת... אני אמרתי שלא הבודדים, הביידים אל הכלל, אמרתי, איפה אני? ברור. אני רק... תראה, אני אגיד לך, לך, לך. לך, אתה יודע, קודם כל, למען גילוי נאות, אני משקיע המון בישראל, בסדר? כי אני חושב, קודם כל אני מקבל המון כסף מהבנקים כדי לעשות את זה, אז, אז אני עושה את זה. ב. אני נהנה מהצ'קים התחויים, בזכות הצ'קים התחויים אני קונה נכסים נוספים, ובנק ישראלי מעדיף לראות שיש לי דירה ברחוב חליסה בחיפה, שכונת חליסה בחיפה, מאשר יש לי את ה-Empire State Building, שזה בכלל... מצב הזוי. אבל, דמיין לך סיטואציה צחי, שאני יושב עכשיו בלונדון, שבלונדון, ואני חושב לעצמי איפה כדאי לי להשקיע, ואומרים לי שבמדינה אחת יש שלושה אחוז תשואה, מדינה מאוד מאוד קטנה, מוקפת אויבים, שיושב שם שר אוצר שאומר שהמשקיעים הם אויבים, שנותנים להם מיסוי יותר גבוה, רגע כזה. רגע שנייה ש... מה זה? היה כזה, הוא כבר לא. גם לפניו היה אחד כזה, היום אין. <laughs> אז אתה יודע, אי אפשר... אה, זה. אבל גם השר האוצר הזה, גם ההוא שלפניו וגם ההוא שלפניו. אנחנו כבר, אני מזכיר לך את הפטישים של החמש קילו והשבע קילו מ-2010. אז מ-2010 עד 2020, זה התזמורת שאנחנו שומעים. מעלים את מס הרכישה, תודה לאל, עכשיו הורידו. מעלים, פעם הם, אה, 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 מס שבח, פעם בארבע שנים, גם את זה הורידו. כאילו לא רוצים אותך פה, והצורות מאוד נמוכות, שלא נדבר על זה שהמחירים פה בשמיים. ואתה יודע, אנחנו מדינה מוקפת אויבים. לעומת זאת, אני מציע לך את הכלכלה החזקה בעולם, מדינה שמחבקת משקיעים. אתה יודע, צחי, שבארצות הברית תקנה בית במאה, תמכור במאתיים, תיקח אחר כך את הכסף שיש לך במאתיים, תקנה במאתיים ועשרה אלף דולר, או אפילו מאתיים ודולר, תקנה בית נוסף, אין מס שבח. הוא נדחה לך. למה? זה כמו קזינו. בוא תישאר, תשחק, תשלם את המס שלך, בסוף אם תרצה. תראה טראמפ, הוא לא משלם מיסים. מחירי הנדל"ן, זה כמו המחיר, אנחנו מקליטים את זה בבשר. חניה פה בבשר שווה 150-170 אלף שקל. בערך כמו נכס בארצות הברית, והתשואה היא בערך 8-9 אחוז. אם היית גר בלונדון, היית אומר לי, אני רוצה, תהיה אובייקטיבי, אני הייתי רוצה את זה, תקשיב. הוא שתק לרגע. לא, 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 הוא שתק לרגע, לא? לא, לא, לא,
2: לא. לא ידעתי אם אתה שואל שאלה רטורית או שאתה שואל אותי, אני אענה לך. לא,
1: תענה לי, כן. לא, אני עונה
2: לך מיד, אני עונה לך מיד. שוב, אני
1: מזכיר לך רגע בתשובה שלך, אני משקיע פה בישראל. לא, לא, הכל בסדר. יש פה נכסים, ואני בדיוק כמוך, ואתה יודע מה זה, אחי? הלוואי מעבר לאוקיינוס, 11 שעות טיסה ולהשקיע שם. יפה. הלוואי ואותם תנאים היו פה והייתי נשאר פה בארץ.
2: יפה, בוא תקשיב. אתה מדבר כאן על משהו שונה מאוד, על משהו שונה מאוד ממה שאני אמרתי קודם. אני קודם כל התחלתי ואמרתי שאין לי ספק שבחו"ל יש השקעות טובות. אני לא אמרתי שלא. אני אמרתי חד משמעית שיש השקעות ואני לא אומר, לא מביע דעה על העסקאות כאלה ואחרות כמו שאמרת בחו"ל, ממש לא. אני אמרתי דבר מאוד מאוד פשוט. אמרתי, יושבים פה ישראלים, יושבים פה ישראלים, כדי להשקיע בחו"ל, וזה לא משנה אם זה בקפריסין הקרובה, שזה שעה טיסה, ובין אם זה 11 שעות טיסה בארצות הברית. הם צריכים לבוא ליריב, הם צריכים לבוא, יש כאן, רק, רק, בבס, רק בבניין הזה בבסר 4,
0: נכון.
2: אני חושב חצי מהקומות, אם לא כל הקומות, זה חברות של... נכון. אין, בכל, אין קומה שאין בה חברה של השקעות בחו"ל, כן. הייתי, הייתי בחלק, okay. תכף okay. אני אספר לך משהו על זה, זה גם. ולצערי הרב, לצערי הרב, Uh, תשמע, יש כל מיני סוגים של, של עסקאות, יש עסקאות של קניית דירות, יש עסקאות של כניסה לקבוצות, בגלל שאתה יודע, אנשים נכנסים לכל הפיתויים ולכול. ויש, כמו שאמרת, יש עשבים שוטים ויש עשבים טובים. או uh, דשא ירוק. Uh, אני אומר uh, שהאנשים שרוצים להשקיע בחו"ל, קודם כל... אני לא גיליתי את התשואות האלה בצורה מדהימה כמו שאתה מתאר, ואולי הגעתי לאנשים הלא נכונים. אני, ואני אספר לך משהו, אני, אה, אה, זה לא סוד, אני אומר לך קודם שאני גם עוזר לאנשים, אני מחלץ אנשים מכל מיני בעיות, עכשיו חילצתי מנוכלים וכל מיני דברים.
1: אתה רואה זה קורה גם בארץ.
2: לא, אבל... אה, עזרתי לאישה מבוגרת, בלי קשר למה שאמרתי עכשיו, עזרתי לאישה מבוגרת שהסתבכה עם איזו עסקה של מכירה של הבית שלה, היא נפלה כספית והכול, ועל המזל שלה, לפני שאני הגעתי גם, אישה מבוגרת, היא אישה בת גם נפלה על קונים רמאים ועל עורך דין של צד שני רמאי, ועל... קיצור סיפור שלם, והגעתי, זה היה ממש לפני הקורונה, והגעתי מצב שאני צריך לקחת לה את הסכום שנשאר לה ולהביא לה את התשואה המקסימלית. יד על הלב, לא ידעתי להביא לה את זה בארץ. אני חושב שאני כן, עוד אחד שמבין, אבל לא ידעתי להביא לה את זה בארץ. אמרתי, זה הזמן, זה הזמן לבוא לכל המלעיזים, לכל אלה שתוקפים אותי, לכל אלה שאומרים לי שהם יודעים לעשות הרבה יותר טוב ממני, בחו"ל, והתחלתי להסתובב. הייתי פה בבשר ארבע, והייתי בבשר אחד, והייתי ב... איפה לא הייתי? והייתי... אגב, צחי, הכל
0: זה היה בהתנדבות לגבי האישה הזאת, נכון? כן, כן.
2: ואיפה לא הסתובבתי? והייתי בעוד מקומות, והציעו לי לונדון וארצות הברית, כל מיני... כאלה ידועים יותר וכאלה ידועים פחות. ואיפה שלא הגעתי, וקפריסין, ממש, אין מקום שלא הציעו. הרבה הציעו על ארצות הברית. ואיפה שלא הסתכלתי, או שזה היה עסקאות שזה עסקאות יזום שיש להן סיכון וזה גם לא מתאים לה, בגלל שהיא צריכה כסף מיידי, או שהגענו לצורות של שישה אחוז, הגענו אולי שבעה אחוז ואז מתחיל המיסוי ואז מתי את מקבלת את הכסף. לא ראיתי, לא ראיתי, אז תגיד נכון שבעה אחוז זה יותר מהארץ, אבל לא ראיתי, וזה כל עולמה, זה כל כספה, והבנתי שאני תלוי, ובחלק מהמקרים זה גם היה מבוסס על פיצולים של דירות בלונדון או במקומות אחרים. לא, לא, לא ראיתי שאני הולך לעשות משהו שהוא... אז אני אלך לכאן, אני נגד פיצולים, דיברנו על זה לפני זה, אז אני אקח מישהו שיפצה לה. אבל לא, לא מצאתי שאני הולך למשהו בשרני, שבאמת כמו שאנשים דיברו, ודיברו איתי על בודפסט ובוקרשט ו- 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 ופולין, איפה לא. <coughs> לא, לא? לא מצאתי את עצמי. אבל אבל הדבר היחידי שעצר, ש... שעצר אותי, הדבר היחידי שעצר אותי זה הקורונה שפשוט נעצרנו ואני יכול לספר לך שאנחנו בעזרת השם שבוע הבא כבר נמשיך לחפש מחדש אבל גם היא בעצמה נבהלה מזה היא הייתה מאוד נעולה על חו"ל אז אני אומר לא, לא מצאתי את כל ההפתעות שהפתיעו אותי שהבטיחו לי אז אולי לא הגעתי לכל האנשים ולא הגעתי לנכונים אולי גם לא הגעתי אליך עובדה שלא הגעתי אליך אבל לא, לא ראיתי שבאמת יש שם כאלה דברים. ו, ועם כל זה סחבתי גם את מה שאני מרגיש על זה. כן. Okay. וגם, אני, אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה, בחלק מהמקרים יצאתי מזועזע, ותרגשתי חוסר ביטחון באנשים שישבתי מולם. ואני כאן חייב לפתוח סוגריים ולהגיד לך שהבעיה שלי העיקרית, שאני מפנה למישהו, שאני אומר, אוקיי, לכו ל- לקנות דרך יריב, או שאני מעביר ליריב, וכמעט אכלתי אותה, דרך אגב, עם מישהו שעשה לי. עשיתי פעם אחת הפנייה כזאת, והוא כמעט פגע לי בשם, אני לא יודע, אולי כן פגע. זה השם שלי מונח על זה. השם שאני כל כך עמל לשמור אותו פה בארץ ולבסס ו- ו- אותו, ואני חושב שאם לא היה לי את השם הזה, גם לא היית מזמין אותי לפודקאסט הזה. ו- 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 ואני לא אתן בחיים לקלקל אותו. אוקיי? גם כשנפלתי לא עם העסק שלי, ונפלתי במיליונים, אני לא חייב לבן אדם שקל. שקל. הייתי חייב לבנקים והסתדרתי. אין בן אדם שיכול להצביע עליי ברחוב שיגיד שאני חייב לו עשר אגורות. אז אה, עוד לא, זה, זה הבעיה שלי, שעוד לא מצאתי את זה. ואם תרצה, אני גם אספר לך דברים שהבנתי מכל מיני אנשים, אה, שהם מציעים לי נכסים שהם לא היו בנכס. אני אמרתי את זה אתמול. אמרתי, אה, הרי אתה יודע את זה יותר ממני. שבארצות הברית המידע, אין, אין מדינה שיש בה מידע על נדל"ן יותר מארצות הברית. נכון. אני לא מכיר את זה עד הסוף, אני לא בקי, אבל אני ישבתי אצל כאלה ואחרים, ראיתי, ישבתי בירושלים <אף> אצל איזה בחור חרדי, קיר של מסכים היה לו, הוא באמת עשה שם, הוא כבר עשה מעל ומעבר, קיר של מסכים, כל מסך זה היה אתר אחר, והראה לי איך זה עובד, מאלף. אני אתמול העברתי שיעור על נדל"ן, את על אינטרנט בקורס שלי. אין בישראל את המידעים האלה. והדוגמה שאני אתן לך זה שהציע לי מישהו לקנות נכס, לקנות עם כמה משקיעים נכס בארצות הברית, את שאלתי אפילו איפה, אני כבר לא זוכר. ואני אומר לו, הכל נהדר, תגיד לי, מה קורה עם הצוענים? זה כולם מכירים את הדוגמה הזאת שלי. מה עם הצוענים שיש מתחת לנכס? הוא אומר לי, מה יש צוענים מתחת לנכס? אמרתי לו, תקשיב, אני בחיים לא הייתי בארצות הברית, זה אמיתי. ואני בטח לא יודע איפה הנכס, ובטח לא יודע אם יש צוענים, אבל אתה לא יודע אם יש צוענים. וזה מה שמטריד אותי. הוא אומר לי, מה אתה מבין? מה אתה מבין? יש אינספקשן! הרי יש משהו אגדי ב- 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 בארצות הברית, יש אינספקשן. שזה דבר נהדר, הלוואי והיה פה בארץ. אני ביום ראשון, הרי לי יש מפגשי זום נדל"ן, אני עושה מאז תחילת הקורונה, כל יום ראשון בשמונה וחצי אני עושה מפגשי זום. וביום ראשון הקרוב מגיעה אליי חברת קשת בדק בית לדבר עם האנשים יש לי אנשים בין חמישים למאה אנשים יש לי קבוע במפגשים לתת הסבר למה אינספקשן או בעצם למה בדק בית זה חשוב okay. אמרתי לו הכל נהדר באינספקשן הדירה יכולה להיות הבונבוניירה ובאמת האינספקשן יעזור לי להוריד מחיר אבל אם יש צועני למטה אף אחד לא יגור סתם הגזמתי לו. זאת אומרת שזה גם הבריח אותי מהמחשבה, זה עוד יותר הרחיק אותי, ש- שאנשים עושים שם עסקאות, הם אפילו לא היו בנכסים. עזוב את הניהול אחר כך, אוקיי? אז, אז הנה, אתה רואה, לאט לאט, זה, זה, זה מה שיושב עליי, ואני אני, אני, אני למעשה מחפש היום, או אני מחפש בשביל הלקוחות שלי, או אני אומר לאנשים, אתם הולכים להתעסק בחו"ל? תבחרו אחד ש... יודע וחי בנכס, והיה בנכס, ועמד פה
1: הכל. אני חושב, וסליחה שאני קוטע אותך, שזה נורא סטריאוטיפ. זה כאילו קצת, אני לא רוצה להגיד מיושן, אבל יש פתרונות לכל דבר. באמת שיש פתרונות לכל דבר. למחירי הנדלן באזור, למי האנשים שגרים שם, למי, כמה הם מרוויחים, מה מצב הנכס, מה השכירות שתקבל על הנכס. ואתה יודע מה? אתה לא יכול להיות באותו רגע נתון בנכס? שלח מיסוי, תעשה פייסטיים. מה הבעיה? הנה, יש היום טכנולוגיה כל כך מתקדמת. אני לא צריך לעשות ככה על הקיר בשביל לשמוע את הסאונד הזה. יריב, אני לא
2: ציפיתי, אני לא ציפיתי שיריב שיושב... עוד פעם, אני לא רוצה לדבר עליך, בגלל שזה לא אתה אישו. לא, לא, זה סתם דיון. אני לא, בסדר, לא, אני רק מדגיש, חס וחלילה לא יישמע. אנחנו פעם ראשונה נפגשים.
1: כבר לך את האוטו, הכל בסדר.
2: אתה יודע, אם זה לא היה מוקלט, הייתי אומר שאין דאגה, אני שולח פרחים לאלמנות. בקיצור, בשביל זה חניתי בחוץ, שלא תסיר את זה. אני אומר, אני, מבחינתי, אני מבחינתי, תשמע, אני בטח, אני, למשל לא סומך. הרי אני, יש לי מתווכים שאני עובד איתם לא מעט. ואני סומך עליהם, אבל אני סומך עליהם, ואני לא אקנה נכס אם מתווך יגיד לי שהוא הכי טוב, זה אמיתי. יגיד <אח> לי שזה הכי טוב אם אני לא אעמוד בנכס, ו- וזה לא סוד שחלק מהמתווכים לא רוצים לעבוד איתי, בגלל שהם לא מבינים למה אני פוסל נכסים. אבל אין מה לעשות, אם אני לא מתחבר לנכס, ואתה יודע מה, מאיזה סיבה שאני רוצה, <אח> אם, אבל אני אז לא אז מתחבר, <אח> אם אני מתחבר, אם אני רוצה את הטעות עליי. אני רוצה את הטעות עליי. אני לא סומך על הטעות של המתווך. כן, אבל אתה יודע,
1: בוא ניקח רגע דוגמה אחרת. לא, לא, שנייה, שנייה, תן לי להשלים את
2: המשפט. אין לי בעיה אבל, אין לי בעיה, שאם יריב אומר לי, תקשיב, אני האיש פה, האיש שלי, יש לי בן אדם, האני, הצד השני שלי, השותף שלי, העובד שלי, שהוא יושב שם, הוא זה שמאתר את הנכסים. הוא היה בנכס. הוא זה שעושה את הבדיקה של הנכס, אני בדקתי אותו, אני יודע, אני סומך עליו, אני זה, הרי זה הגיוני, בסדר? זה הגיוני, אין לי בעיה, הוא גם זה שינהל את הנכס, או, הוא, הוא יודע, הוא היה שם, אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל הוא העיניים שלי, בסדר? כן. עליו אני סומך, גם אני יכולתי בגדול, אם הייתי רוצה נגיד להגדיל את העסק שלי, לא, לא הייתי נותן למתווך שיעשה את זה, בגלל שאני מאמין שאני צריך להיות מעל המתווך, בסדר? אחרת הייתי מתווך. כן. Okay. אבל נגיד הייתי רוצה להגדיל את העסק שלי, הייתי לוקח מישהו שיהיה נגיד בחיפה או בבאר שבע, או לא משנה, איפה שאני נמצא, okay. ואם שמתווכים יש נכסים, הוא ילך לבדוק. הוא ילך לבדוק בשבילי. הוא יהיה העיניים שלי אם הוא יודע לעשות את זה בכללים שלי. כן. Okay. זה בסדר.
1: אבל גם את זה אין לאנשים. לא, לא, זה, אני לא יודע לאנשים, לנו יש את זה. אז אבל מצוין. תראה, אבל תראה, אני אגיד שזה לך, שזה תראה, אמרתי אני, לא, אני לא בא לדבר בשבחי, סתם על, ה, על הרעיון. תראה, ככה, שני דברים. א', אתה יודע, בוא ניקח סתם תחום, בוא ניקח סתם תחום אחר. בוא רמי לוי היה חושב כמוך. כנראה שהוא היה נשאר עם חנות אחת בנחלאות, ש... כי הוא לא סומך על אף אחד, והוא היה יושב ומתקתק את תק הקופה, והוא היה סופר את הסחורה, ולא היו והוא היה מסדר את המחסן והוא היה עושה את הכל והוא הבן אדם זה. יכול להיות שהוא היה מאוד מאוד מאושר אבל הוא היה עם חנות אחת היום. Okay. לעומת זאת הוא קצת שחרר מעצמו לאנשים אחרים וקנה סניפים שברובם לתאר, לדעתי הוא לא מגיע גם אפילו לא שנה והוא בטח לא מכיר את העובדים שלו והוא לא מכיר את הקופאיות והוא לא מכיר את הזה ואני אומר גם יותר מזה כנראה גם גונבים ממנו ולוקחים לו והכל אבל בסוף כשהוא מסתכל על השורה הסופית אם הוא היה נשאר בחנות, היה נשאר לו אולי 100 אלף שקל בחודש, בלי שאף אחד גנב לו ובלי כלום, ואולי פה הוא יישאר עם איזה 100 מיליון שקל בשנה, אחרי שגנבו לו 50 מיליון שקל בשנה. נהדר. אתה לא בנוי לזה, אתה אומר.
2: לא, אני אומר, אני אומר, שאני מקבל את מה שאתה אומר. אני מקבל את מה שאתה אומר. ויכול להיות שאני, עכשיו, אנחנו לא מדברים על ההשקעה, אני מדבר על, 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 על מי שלוקח אותה. יכול להיות שאני יכולתי לקחת צוות, ואתה יודע, לי אין צוות, אני חברה של איש אחד, והייתי משחרר, ואתה יודע, אני היום, שאני לא עובד, שאני מחליט לנסוע לחודש לחול, או שאני יושב בבית חודש. העסק סגור. לא העסק סגור, אני גם יודע לעשות דברים, זה, אבל בעצם אין הכנסה. כן. ויכולתי שיהיה לי עובדים, ושיהיה לי מנהל, ושיהיה לי דברים. דווקא כאן, דווקא כאן, אני מדבר על הצד של הלקוח שלי. ההבדל בין ללכת לרמי לוי לקנות לבין לבוא לבוטיק, לבוא אליי לבוטיק שבן אדם יודע שהוא לוקח, שיש לו את הכסף שלו, הוא לוקח את צחיק וטינסקי במקרה שלי ויכול להיות שגם במקרה שלך זה לא משנה, כל אחד ידבר פה על עצמו והוא לוקח את צחי קבטינסקי והוא אמר לו לך תמצא לי נכס או תביא אותי למקום הנכון או שתתכנן לי גם את התוכנית הנכונה ותביא אותי לנכס הנכון הוא יודע שצחי קבטינסקי לקח את זה בעצמו ויש לו יתרון יש לו יתרון בקטע הזה אז צחי קבטינסקי בחר בחיים שלו ללכת ולהיות איש עסקים לא גדול לעבוד לבד, לנסוע באוטו שלו בעצמו לראות את הנכסים ושהוא לא נוסע לראות את הנכסים אז הוא לא סומך על המתווכים יהיו אשר יהיו, שהם יבחרו בשבילו את הנכסים ואני בגודל מסוים, אז אולי יכולתי להיות איש עסקים יותר גדול, אבל אני בחרתי
1: דרך כן,
2: אוקיי? תראה, אני אבל לא אבל מקבל הדיון, את זה...
1: תראה, אבל הדיון, צחי, זה לא אני ואתה הדיון זה המשקיעים זה דיון
2: אחר אבל הדיון מדרך. זה המשקיעים
1: אתה לשיטתך אומר אני לא תלוי, המשקיע שלי לא תלוי באף אחד והוא לא פה והוא לא שם, יש לו נכס משלו, הוא יכול ללכת ולחבק את הנכס הזה בכל רגע נתון. בארצות הברית זה לא ככה, בארצות הברית זה סוג של וירטואלי, הוא צריך לסמוך על אנשים וכולי וכולי, ואני אומר לך שגם אם זה, זה נכון, הוא צריך לבנות על אנשים, כן? עזוב את זה שהוא יכול לטוס, 11 שעות טיסה והוא מגיע לנכס והכל טוב, אבל הסיבה הזאת לדעתי היא לא סיבה מספיק טובה מדוע לא להשקיע בארצות הברית. תראה, אני, אני, אני אספר לך סיפור שקרה השבוע, אבל אני לא אגיד את שמו, אבל אני משוכנע כמעט במאה אחוז שאתה מכיר את הבן אדם הזה. זה בן אדם שיש לו עשרות נכסים בחיפה, אין הרבה כאלה, יכול להיות שאולים לך כמה, כנראה שקלעת שצ... על הבן אדם הזה. הבן אדם הזה עשה, במשך שנים אני פוגש אותו בחיפה. שנים הוא הולך אני חוזר ככה אני אמרתי לך בתחילת הזה וגם אמרתי את זה פה אני משקיע המון בחיפה אני פעם בשבוע פעם בשבוע פעם, בשבוע, פעם, בשבוע, פעם בשבועיים מגיע גם לחיפה כל פעם אני אומר לו אתה צריך משהו אתה צריך משהו להביא לך צ'קים להביא לך צ'קים וכולי וכולי הבן אדם שלוש שנים לא זז מחיפה והוא מכיר אותי טוב הוא יודע שאני מתעסק בהשקעות נדל"ן בארצות הברית משנת 2009 יום אחד שלחתי איזה הודעת וואטסאפ לחברים שלי שהגיעה עסקה מדהימה תקנה, תשפץ, תמכור. בלי דיירים, בלי חברת ניהול, בלי כלום. הוא הבן אדם הראשון שקפץ. התפלאתי, לא הבנתי בכלל מה, אתה מכיר אותי שנים, בסוף דרך הוואטסאפ, כאילו, אחרי שלא דיברתי איתך כל כך הרבה זמן, הזה, אמר לי, אני רוצה את הבית הזה. הוא קנה את הבית הזה, הוא שיפץ, הוא מכר את זה, הוא עשה 20% על הכסף שלו, אני לא מספר לך פה סיפור מעשיות, אחר כך, אחרי השידור, אני אגיד לך מי זה, תוכל להרים אליו טלפון. עשה הכסף, 9, מחר, שוב. עשה שלושים אחוז על הכסף, מחר קנה שוב, תקשיב צחי הוא עשה בחצי שנה האחרונה לדעתי בסדר גודל של שבעים אלף דולר. אתה יודע מה אתמול הוא כותב לי? אני הולך למכור את הבניין שלי ב... ביד לבנים, אולי עכשיו אתה יודע מי זה, הולך למכור את הבניין שלי ביד לבנים ונראה לי אני מעביר את כל הכסף לארה״ב. למה אני אומר את זה? לבן אדם היה מחסום במשך שנים, הוא מכיר אותי, אני כמו שאתה ממותג ליווי משקיעים בישראל אני ממותק ליבוד נדלם בארצות, ועובדה, לא נפגש אף פעם. לא רק זה, הוא אומר לי, תקשיב, אני אקח את כל הכסף, אני רוצה להיות המשקיע היחיד שלך. שיש לך עסקאות כאלה, אל תעז, תסתכל אצלי פה, יש לי לוח, הוא כל פעם אומר לי, תשים אותי ראשון בתור. למה? כי אני חושב, עזוב את העשבים השוטים יש בתחום שלי, יש בתחום שלך, בוא לא נדבר עליהם, יש את זה בכל תחום. תחום היהלומים, תחום המשרדים, שולחנות, תמיד יהיו את האנשים הטובים והאנשים הלא טובים. לא בגלל זה פוסלים שוק. אני חושב שמה שצריך לעשות זה לא לנתח את צחי קווטינסקי אם שווה לקנות בחיפה או לא, ולא את יריב פז אם שווה לקנות בארצות הברית. פשוט להסתכל על חיפה, להסתכל על ארצות הברית, ולהגיד מה שווה יותר. אתה בעצמך אומר, בלי תלות, גם לא תלות בך, גם לא תלות בי. וברגע שיש שני אזורים שהם... מתנהלים בצורה מאוד מאוד שונה, שאחת מאוד מאוד רווחית, והשנייה, אתה צריך להיות צייד עסקאות כדי להבין, תסתכל על המשרד שאנחנו יושבים פה, הוא מחולק לשמונה. אתה יודע למה? כי אמרתי, אני לא רוצה לחלק דירות, אני אחלק משרדים. חלק משרדים. תקשיב, אני מקיז פה דם, עוגיות, שתייה, אוכל וזה, שבעה אחוז. בואי, קנה בית בארצות הברית, יעשה שמונה, תשעה אחוז, לא תשמע, לא, אני לא אגיד, סליחה. תשמע ממנו אולי באימייל שהיה נזילה. זהו. למה פה אני צריך להיות צייד עסקאות, חכם, מתוחכם, כדי להוציא תשואות כאלה? למה זה לא יכול להיות נורמלי?
2: <אף> אני לא פסלתי שוק. אתה, אתה, אתם כאילו מוחקים משפטים שאני אומר. אני לא פסלתי שוק. אני לא אמרתי שהשוק שם לא טוב. אני לגמרי לא אמרתי. אמרתי שהבעיה שלי... הבעיה שלי, ואתה יודע מה, אני מלמד, אני מלמד גם בקורס שלי, אני מלמד איך, איך אתה מחליט איפה להשקיע. איך אתה מחליט איפה להשקיע, אני אגיד לך, אני אמרתי לאנשים, כל בן אדם צריך לדעת כמה זמן יש לו להתעסק ביום בנדל"ן. ואז אם יש לו למשל שלוש שעות, הוא צריך להתעסק במרחק מהבית, במר... בהתחלה, אני אדבר בחקר שוק, שזה ה... הליבה. בשלב הראשון, אחר כך כבר זה לא צריך, אין משמעות. הוא צריך ללכת למקום שהוא יהיה מקסימום חצי שעה נסיעה, כדי שיהיה לו שעה נסיעה הלוך ושוב, ושעתיים הוא יתעסק בנדלן. זאת אומרת, לחלק ככה את הזמן. ואני אמרתי, אבל יש מצבים שזה, הרי עושים כמו רגלס. אתה יודע, אני עכשיו
1: לוקח ממך טיפים. אתה יודע שאני מרצה ב-BDO על נדלן בארצות הברית. אוקיי, אוי ואבוי לי. בסוף אני אצא מפה עם רכוש, זכויות יוצר. אני אגיד שאני המצאתי את זה, סתם סתם, לא לא סתם. אף אחד לא שומע. בקיצור,
0: בקיצור,
1: בקיצור. לא, אני מרצה באמת על נדלן בישראל. אז קודם כל תמסור להם רישת
2: שלום חמה ממני, אם שומעים את זה אולי. שומעים שומעים, כן. היינו אפילו יחד באיזה תוכנית טלוויזיה. ואני... אבי? אבי? לא. אוקיי. Okay. בקיצור, אני אומר שאתה לוקח מעריך זרוע, שאתה לוקח הערכת מחוגה כזה, אני אומר, אתה צריך לבדוק אותו היטב. ממש ככה. ובמקרה ש... אם, אם, אם זה לטובת הארץ, אז תבדוק אותו היטב לשלב של הליווי. אם זה לחו"ל, תבדוק גם מי עומד אחריו בשביל הניהול. כן. Okay. בשל... ברור. פה אתה יכול לנהל לבד, זה המפקח. בדיקה היא
0: כפולה. נכון.
2: והיא גם הרבה יותר מורכבת, בגלל שפה, פה אתה יכול להשתמש בעורך דין שלך, פה אתה יכול להשתמש בהרבה, אז, אז השפה שלך זה החיים, שם אתה צריך, אני אומר, וזה המסר העיקרי, העיקרי שאני מעביר לאנשים, ובגלל, שזה גם שגיא בחר בגלובס לכתוב שאני המתנגד, אז נכון, משתמע מזה שאני מתנגד, אני לא מתנגד להשקעות בחו"ל. אני מתנגד לפעמים לדרך, אני מתנגד למצבים, ושמע, אין מה לעשות, ההוכחה, ההוכחה, ועוד פעם, אנחנו יודעים שנינו שיש הרבה מאוד עשבים שוטים פה בארץ, ואנחנו ממש דיברנו על זה לפני שהתחלנו, ההוכחה שאנחנו רואים עכשיו כל מיני מקרים שקורים, ואנחנו לא נזכיר שמות, בגלל שאנחנו שומרים על כבוד בעיקר של עצמנו, אנחנו רואים את המקומות שם, והרבה מאוד מהמקרים האלה נובעים מחוסר ידע של האנשים, מחוסר הבנה של האנשים, בגלל שאם בן אדם לא מבין שבברלין או בגרמניה בכלל יש חוק הגנת דייר okay. ואי אפשר להגדיל תשואות, אין דרך, אלא אם כן אתה אומן, אוקיי? Okay? או כל מיני דברים אחרים, אז אנשים, ואנשים יש להם התפתות כזאת, אנחנו יודעים, החלומות שאנשים אוהבים לקנות כמו בקרקעות חקלאיות, okay. שגם על זה אני מדבר הרבה, wow. או כל מיני דברים אחרים. ואנחנו רואים, רואים שאלה שרוצים לערבב את האנשים, ועכשיו היה, זה לא סוד, זה לא משהו שאנחנו מלכלכים. גם בן אדם שנמצא בתהליך משפטי, אחרי שתפסו אותו, מרמה אנשים בקרקעות, אז הוא עושה, תוך כדי שהוא במשפט, הוא עשה עוד פליט על אנשים. אז, ועוד פעם, לא נגיד שם, אבל זה הכל ידוע. אז אני אומר לאנשים, י- כדי להגיע לאותם אנשים שיכולים, כמו שאותו אחד הגיע אליך בחיפה, כי אני חושב שהוא לקח לו זמן לבדוק אותך או להאמין בך, וזה לגיטימי, זה לגיטימי להרגיש איתך את הביטחון, אז יכול להיות, אבל אתה יודע מה, אולי גם הוא הלך על הקטע הזה, בגלל שזה לא היה משהו
1: לטווח ארוך. נכון.
2: יכול להיות שמה שאמר, מה שזה נכון. עשה לו את זה, הוא אמר, ככה הרגשה שלי, אולי גם אני הייתי חושב כמוהו. אני אקבל את זה כאן, עוד כמה חודשים. כאן אני לוקח... אני לוקח 100, 200 אלף דולר שלי, אני נותן את זה ליריב, אני מרגיש, אם יריב ביטחון זה בסדר, יריב יביא לי את הנכס, יעשה לי את הפליפ וימכור לי את זה, או יעשה לי, כמו שאמרת, לא צריך לשלם מס, אני אעשה שם, אתחיל לעשות קפיצות ואני אגדיל נכון. את ההון שלי. זה משהו אחר, זה לא ניהול הנכס נכון. לגמרי. אני אומר, וזה חלק מעניין של לבחור את העסקאות. אז אנחנו בעצם מדברים, אנחנו מדברים בעצם בסופו של דבר אותה שפה, זאת אומרת שנינו כן. אומרים את אותו דבר, שנינו אומרים אותו דבר שיכול להיות שבעצם המסר שאתה אומר, ואתה אומר לי גם כן, ויכול להיות שמפה אנחנו נצא עם איזה בשורה, כן, אולי ב... קשר, אולי מעבר לפודקאסט אנחנו נשב וזה לא, הנה, אמיתי, אנחנו פעם ראשונה נפגשים, אולי ידענו אחד על השני, אבל אף פעם לא נפגשנו.
1: נכון, תוציא לו את הפצצה מתחת לאור. ויש כבר
2: כאן מישהו שרוצה לגזור קופון.
0: הכל בזכותי,
2: שקרו אותי קצת. כן, יש כאן, הוא יביא לנו את הבורקס. הוא אחראי על הכיבוד והקישור.
1: זהו, יריב, אין יותר פודקאסט. לא, לא, אבל הוא יביא חסה, אני עברתי.
2: <laughs> אני הפכתי להיות כמו קוטמן, אוכל <laughs> חסה. בקיצור, יכול להיות שאולי גם אני מצאתי סוף סוף מישהו שאני יכול כן. לסמוך עליו, אבל זה בדיוק, אנחנו דיברנו על אותם דברים. נכון. דיברנו, דיברנו ממש על אותם דברים, ו- 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 ואנחנו יכולים להסתובב, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל בסוף אמרנו אותו דבר. נכון. אמרנו את אותו דבר. ו- ואני, ואתה יודע, אתה יודע את זה, אבל... ואנשים לא רואים שאני מצביע עליך, כן? אבל yeah. אתה יודע את זה יותר מכולם. שהעשבים השוטים מקלקלים לנו, ממש, מקלקלים לנו אלה שעושים את הכל
1: מהלב. כן. לנו... למרות שגם אנחנו יכולים להיכשל, ואז אתה יודע, יכול להיות מאוד אפשר, ואז לבוא ולקטלג אותך גם כסוג של עשב שוטה. אני רוצה
2: שאתה... אני אגיד לך עם יד על הלב, לא אגיד לך שאתה תגיד. להגיד לך שכל מה שאני עשיתי, כל מה שאני קניתי... אם אני אגיד לך שכל מה שאני קניתי היה פרפקט, היה מושלם, אתה משקר. אני אשקר, אבל נכון, אני יכול להגיד דבר. לך, עם יד על הלב, עם עשר ידיים על הלב, שבכל עסקה, ואני עשיתי מאות, עשיתי מאות, בכל עסקה שעשיתי בשביל משקיעים, או של מישהו, בכל עצה שנתתי, אני נתתי את העצה מכל הלב, עם כל הרצון, וביושר מוחלט, ובלי משוא פנים ובלי כלום ובלי שום אינטרס אישי. ברור שעשיתי את העסקאות, בסוף עשיתי את זה מאינטרס להרוויח כסף. זה לא סוד, אבל לא עשיתי את זה, זאת אומרת, לא, לא הלכתי להרוויח כסף, רק בשביל להרוויח כסף ולקחתי בן אדם לעסקה ש, שלא האמנתי בה. ואתה יודע מה? לא כל העסקאות שאני קניתי צמחו באותה מידה, אבל עדיין אני יודע, עדיין אני יודע ש... עשיתי את הטוב ביותר בשביל okay, האנשים והשתדלתי. ברור. אף פעם לא עשיתי משהו בשביל לערבב מישהו או לרמות מישהו, או בגלל שהייתי רעב והיו לי תקופות שהייתי צריך בנזילות שלי הרבה כסף, בגלל שאני, עוד פעם, אמרנו שנפלתי ה... ונפלתי בכמה מיליונים, אבל אף פעם לא עשיתי בשביל לכסות מינוס או משהו. בחיים לא מכרתי את עצמי, ובחיים גם לא הייתי מוכן, אתה יודע, היו מקרים שמתווכים אמרו לי, או שאנשים אמרו לי, בוא, בוא, תמכור את הנכס שלנו, בוא, תגזור עלינו קופון, העיקר
1: תמכור לנו, אין דבר כזה, להפך. ברור. להפך עשיתי. ברור. תגיד, צחי, יש לי שאלה. מה יהיה עם מחירי הנדלן פה? אז הנה, וואו, הגענו לשיחה של היום. מתחיל פה... מה יהיה? לא, באמת, מה יהיה? ما, מה אתה רואה בשטח? אז בוא אני... אני אגיד, אגיד לך מה אני רואה בשטח, תגיד לי אם זה יאללה. נכון. יאללה. אתה נראה לי הרבה יותר בחיפה ממני. לא, 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 לא. אנחנו משקיעים באותם מקומות, דרך לא, אגב, לא? לא, לא,
2: אני, אני משקיע גם, בב... אני, אני מייזם בעיר העתיקה, אני מסתובב יותר בארץ, אני משקיע עכשיו בפתח תקווה. אוקיי. אני, אני מסתובב, אני אבל יודע
1: את הנדל"ן בישראל, אני מאוד בקיא, אני... אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני רואה בחיפה, אני מושקע בבאר שבע, יש לי בירושלים ובפתח תקווה. אבל הפוקוס שלנו זה בחיפה. ואני אגיד לך מה אני רואה בחיפה, נראה לי שאתה הרבה יותר מינוסה ממני שם, אני אשמח לשמוע את דעתך. אני רואה שפעם, כשדירה הייתה עולה 600,000 שקל, היית יכול להביא אותה ב-520 או 530,000, בכיף. היום, כשדירה עולה 600,000 שקל, יהיו ארבעה אנשים, כמה אנחנו כבר? בנובמבר, נכון? סוף אוקטובר אנחנו מקליטים נובר, את זה? נובמבר, בסדר, נובמבר. סוף נובר, אוקטובר, תימן, מחר ש... זה נובמבר. Okay. ואני שארבעה אנשים ירצו את הדירה של ה-600. תגיד, זה נורמלי? תקשיב,
2: אתה דיברת על שני דברים. דיברת על מחירי נדל"ן. כן. ודיברת על ביקוש. תראה, מבחינת, מבחינת ביקוש, אתה יודע בוא נלך הפוך, בסדר? בוא נלך הפוך. השחקנים שנמצאים היום בשוק, השחקנים שכן נמצאים בשוק, עדיין אין הרבה שחקנים. עדיין אין הרבה שחקנים, ומי שיגיד לך שיש הרבה שחקנים יטעה אותך. השחקנים שנמצאים בשוק זה אלה שמכירים את השווקים האלה ומחפשים מציאות. יש עכשיו את השמועה הזאת או את הדיבור הזה, וזה נכון, זו עובדה, שהיום יש מציאות בשוק. עכשיו, אני מזהיר כל הזמן, וזה חלק ממה שאני עושה, יש מציאות ויש המצאות. מה הכוונה? יש מציאות שהן באמת מציאות, שאתה בא לקנות דירה, אתה בא לקנות אותה היום ממישהו, ש... היום מוכרים רק מי שחייב למכור דרך אגב, אנשים שלא צריכים למכור, זאת אומרת סתם בשביל למכור, אנשים לא מוכרים, נכון, היום מי <אח> שמוכר את הדירות שלו זה אלה ש... אלה שהוציאו שיצ... אותם לחל"תים, הם בלחץ, הם צריכים כסף, אלה שמפחדים שמחר לא יהיה
0: להם כסף לשלם משכנתה. רגע, אבל, אבל אלה... שנייה, בגלל שמשקיעים יודעים את זה, הם יכולים, סליחה, במרכאות, לשחוט את אותו... לא, ממנות. לא, לא, אז רגע, אז כן. תן לי שנייה. אה,
2: ואלה שסתם העסקים שלהם ירדו וכשלו, והשקיעו או לא השקיעו, סתם אנשים שקיבלו פחד ורוצים למלא את הקופה שלהם, קצת להעמיס את הקופה שלהם, כדי שיהיה בשום דבר. אנשים שהתחייבו וקנו דירות וצריכים לשלם לקבלן או ליזם או למוכר של דירה. והמחירים, המחירים בחלקם נמוכים מתחת למחיר שוק שאנחנו מכירים, המחיר שוק האמיתי. ובאמת, שיש את המחירים האלה, אז זה ש... ובגלל שאין הרבה דירות שנמכרות, ממש אין הרבה דירות שנמכרות. אז יש את אותם קבוצה של משקיעים שמגיעה לאותם דירות. וזה רץ בין המתווכים, וזה רץ בין האנשים. אלא אם כן המתווכים, והמתווכים שולטים שם בשוק. להגיע לבד היום לדירות בלי מתווכים זה כמעט בלתי אפשרי. אז יש כאלה שכבר עושים את זה בחוג הלקוחות שלהם, כבר גומרים את זה בלי לפרסם את זה, אבל כמעט לאותם דירות יגיעו אותם משקיעים, ולפעמים גם המתווכים יביאו כמה משקיעים לאותם דירות. אבל מה שקיים בשוק, אין ירידת מחירים אמיתית, יש ירידת מחירים רגעית, שכמו ששוהם אמר, זה שהאנשים האלה חייבים להוריד במחיר, או שאין להם ברירה, בגלל שהשוק הוא שלנו, של הקונים, לא של המוכרים, בגלל שהם צריכים למכור ולגמור את הדירה מהר, ו... ושיש לנו גם מזומנים בכיס, אנחנו בכלל על הסוסים, בגלל שאנחנו קנינו לא... לא מזמן דירה, מבעל דירה שהיה חייב כסף. וברגע שהראנו לו, והוא דיבר על כמה חודשים של פינוי, ברגע שהראנו לו מזומן, הוא רעד, מה זה, זה הציל את החיים שלו והלקוח שלי היה מוכן לשלם לו מזומן, הצלחנו להוריד במחיר, וזה ווין ווין, שניהם הרוויחו, הוא הרוויח את זה שהוא עמד בתנאים, אז נכון, הוא הלך לגור חודש, חודשיים, שלושה אצל ההורים, לא קרה כלום, אבל בזכות זה הוא עמד בתשלומים, עמד, לא היה צריך להסתבך עם בנקים והלוואות ביניים והכל. אבל זה, זה מה שיש היום בשוק, רק את אלה שאין להם ברירה וחייבים למכור, בשביל זה אני גם מזהיר את האנשים, והנה אני אומר את זה גם פה, מי שהיום יכול לא למכור, מי שהיום יכול לא למכור, גם אם הוא טיפה בלחץ שלא ימכור, לא ימכור, שלא ימכור, נכון, בגלל הוא נמצא בידיים של הקונה, ואתה הלכת על קיצוניות שאמרת את זה שוהם, אבל כן, יש כאלה שגם מנסים לשחוט ומצליחים לשחוט, אני, אני לא אוהב את המילה הזאת. ואני פותח פה סוגריים ואומר... סליחה שאני
0: אומר את זה כי אני חי במציאות. לא, לא, לא,
2: אתה אומר משהו שהוא בשוק, ושיש גם מרצים שמלמדים את הדבר הזה. אני אומר, אני אומר, ש, שאתה רואה בן אדם, בטח אם הוא במצוקה, אל תשחט אותו. זה, זה, אתה יודע, אני נותן דוגמה, אני נותן דוגמה תמיד. דרך אגב, אתה יודע, אני רואה את זה בתור, אתה עוזר לו, אתה פותר לו no, בעיה. אז תקשיב, הנה, תשמע, אני נכון, לא שוחט אותו. אל תקרא
0: 50%. אותו בשלושים אחוז הנחה. לא, לא, ומק...
2: אל, תנצ... אל, ת... אל תחנוק אותו. אני אתן לך את הדוגמה שאני נותן, תמיד נותן גם בהרצאות שלי, נותן את זה בתור היבט חינוכי, בגלל שאני לא רק נדלן. אני אמה, מספר לאנשים, אני נפלתי, הרי נפלתי עם עסק, אמרתי לכם, והיה לי, והיה לי, והיה לי את הבית ספר קוסנטי הכי, הכי גדול בארץ, הייתי זכיין של חברה, והיה לי גם סניף בבית שמש. והוא היה כמה חודשים הסניף הזה וכמיטב הדרך שקניתי את הכיסאות של הסניף הזה, קניתי את הכיסאות הכי, הכי, הכי טובים שהיו ושסגרתי את הסניף הזה, לפני שסגרתי לגמרי את העסק, זה היו 16 כיסאות שרציתי למכור אותם. הגיע השכן שם, היו כיסאות מאוד יפים אמר לי, אני אתן לך חמישים שקל על כיסא. אמרתי לו, למה? זה כיסאות של מאתיים חמישים. הוא אומר, בנקו אתה פושט רגל. אני לא אגיד את הקללה שקיללתי אותו, אבל אמרתי לו, תקשיב טוב. א', אני לא פושט רגל, ממש לא פושט, נפלתי עם עסק, הפסדתי כסף, כן? דבר שני, דווקא בגלל שאני פושט רגל, נופל, מה, מה זה משנה? כרגע יש לי בעיה. אתה צריך לבוא ולהציע לי שלוש מאות על כיסא, ארבע מאות על כיסא, בדיוק מהמשפט שאתה אמרת ויצא לך את זה בצורה טבעית וזה מראה מי אתה, כדי לעזור לבן אדם לקום. יכול להיות שאם הוא היה קונה ממני את זה במאה חמישים, הייתי מוכר לו וזה היה ווין ווין, אני הכנסתי קצת כסף חזרה, okay. הוא הרוויח מזה שאני במצב הזה, אני הרווחתי שהוא הכניס לי כסף, זה היה ווין ווין, אבל אם הוא היה מוריד אותי לחמישים אז אני לא אוהב את המשפט הזה, סליחה שוהם, אבל זה, זה משהו מקובל, בגלל שיש גם כאלה שמלמדים את זה בהרצאות. אבל בואו נחזור למחירי הנדלן. מה שהולך לקרות במחירי הנדלן בישראל, וזה עניין של חצי שנה, תשעה חודשים, ואני בדיוק כתבתי על זה פוסט, בגלל ש... לא יודע אם אתה ראית, היו עכשיו, עלו להעביר שני, שני רעיונות. שהיו מצולם אחד בוויינט, אחד בביספורטל. בווי, בביספורטל עם אוהד דנוס, שהוא חבר, ובוויינט עם חיים מסילאטי, שהוא היושב ראש. שניהם שמאים בכירים. שניהם שמאים, כן, מסילאטי הוא ראש לשכה. הוא היה הקודם, זה חרב. אחד אמר שהמחירים יעלו, זה מסילאטי, ולא תמיד אני מסכים איתו, אבל הפעם הסכמתי איתו מאוד. והשני אמר שלא, הוא דיבר על עוד שנתיים. ואני, כששמעתי קודם את אוהד, אני מיד פניתי לביספורטל כדי לבקש מהם לראיין אותי להגיב על זה. מה שהולך להיות, מה שקרה בשוק, זה שהשוק עומד, אחרי הרבה מאוד שנים של מיתון, השוק עומד היום עם הרבה מאוד שחקנים שמחכים בסטנד ביי. יש חלק שכבר נכנסו. יש כבר חברות שאנחנו רואים שקונים מקבצי דיור, אבל נכנסו כמה שחקנים, ולמרות שאנחנו עומדים פה ורואים שבונים עדיין אלפי מטרים של משרדים, שנינו יודעים, שלושתנו יודעים, ששוק המשרדים נפגע בצורה בלתי רגילה. הרי אני אחת הדוגמאות שאני נותן, דווקא על פה, על בסר, על מישהו שצלצל אליי במהלך הקורונה, ואמר לי, שמע, אני, מזל שנגמר לי, בשלב הראשון, נגמר לי השכר דירה, החוזה פה, לא הערכתי, שלחתי את העובדים הביתה, אומר, איזה כיף. אני, שנאלצתי לעשות את זה, אני שאני צנטרליסט, פתאום גיליתי שהעובדים שלי יודעים לעבוד יותר טוב מהבית.
0: <אח> ואנחנו
2: יודעים שהיום פחות צריך משרדים, היום אפילו אינטל, האנשים של העובדים מהבית, מעבר כן. לבריאות, והשוק של המשרדים נפגע ברמה קיצונית. אז השחקנים של המגרשי, של ה... משרדים. השחקנים, את האנשים שחיכו, ובגלל כחלון והדיור למשתכן, לא קנו דירות. לא קנו דירות. חיכו שאולי יזכו,
1: חלק שלא קיבלו דירות. כן, אבל חלקם הגדול כבר אין להם גם כסף, וגם אין להם עבודה. לא, אנחנו בוא, מדברים בוא, על מיליון מובטלים. אבל בוא, בוא,
2: שזה אני אומר. אין לזה השפעה. שנייה, א', ברור שיש השפעה, אבל תזכור דבר אחד. קודם כל, אני מדבר איתך על תשעה חודשים, אני מדבר איתך על תקופה. אנחנו עכשיו בתקופה מדממת, אבל תראה מה קרה. תסתכל מה קרה. ירדה התחלואה ל-900 אנשים ביום. כן. אנחנו דיברנו על 9,000 סך הכל לפני שלושה שבועות. המשק, המשק חזר לקדמותו. כן, אבל המשק, כל החניות סגורות, כל הכלים. שנייה, עד, עד, סליחה, אז, אז, אנחנו נמצאים עדיין בשלבים. הקהל שלנו רץ. הקהל שלנו מתרוצץ. אני הופתעתי לגלות שגם מכוניות קונים. יצא לי במקרה להיות משהו שקשור בזה. הייתי, אה, מה זה זה? הלכתי לטפל באוטו שלי. הייתי, והייתי, העבירו את המוסך לתוך הסוכנות, ו, ועמדתי וראיתי. וואלה, היו שם תור של אנשים שקונים מכוניות. אז תגיד, איך הם קונים מכוניות? אין כסף. קודם כל יש כסף. דבר שני, דבר שני, אנשים וזוגות שזוגות צעירים שגרים אצל ההורים נאלצו לחכות, או שחיכו לדיור למשתכן, כמה שנים הם יכולים לגור אצל ההורים. עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי.
0: יש את כל הכתבות האלה שאנשים משמים שכר דירה והולכים לגור אצל ההורים. אני גם על
2: זה ראיתי בוועדת הכלכלה של הכנסת על העניין. אבל אנשים יצטרכו לקנות, אנשים גם יחזרו לשוק העבודה, אני לא אומר שכולם. ואני מזכיר ואומר לך, ואני מבטיח לך, אנחנו ניפגש פה. בעוד שנה, ואתה תראה, בעזרת השם, כן, רק שהכל ייגמר, כן. שאנשים, הזיכרון הוא קצר. נכון. הזיכרון הוא קצר מאוד. והכל יחזור לקדמותו, והשוק יחזור, ואנשים יחזורו ראו לפעילות. כן, אבל, אבל את לא כל המיליון איש צחי
1: יחזרו אבל לעבודה. עדיין,
2: לא. נכון, אבל חלק גדול, חלק גדול שכן יחזרו, חלק גדול שיושב כבר הרבה מאוד זמן על כסף ולא קונה, בגלל שכל הזמן או שהבטיחו לו דירה בדיור למשתכן, שזה הפרויקט שעשה הכי הרבה נזק במדינת ישראל, או שהיא הוכיחה משהו שהוא לקנות, ולא היה לו מה לקנות, אנשים ירצו ללכת לגור, אנשים יצטרכו, אין מה לעשות, אנשים לא קנו דירות. את ה-70 אלף דירות שהגרילו במ... בדיור למשתכן, תבדוק, אלפים, אלפים בודדים קיבלו כן, את הדירות שלו. בונים פחות עכשיו. <חסרות>... דירות, יש מחסור, תקשיב טוב, אני הייתי בכנס של בנק מזרחית טפחות לפני שנה וחצי, אז, אז דיבר, עוד לא היה קורונות, לא היה כלום, אז דיבר מנהל המשכנתאות של בנק מזרחי טפחות על מאה אלף דירות חוסר ממחקר. אז, שלא נדבר מה יש היום. ו- ואני לא מדבר על ה... והרי אתה יודע שלהפך התקופה של הקורונה עוד יצרה ילודה עודפת ו- ו- ולא רק אנשים במגזר... אנשים כן, זה בום, <laughs> זה, אין מה לעשות, זה בום. אנשים בבית, אז מה הם יעשו? ילדים. <laughs> ו- 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 וזה עובדות, זה כמו אחרי מלחמה להבדיל. <laughs> אז אני אומר, אבל זה לא משנה, יש עשרות אלפים של זוגות שרוצים לקנות דירות ולא הלכו לקנות, או מהתקווה, בגלל שכל היום כתבו להם ירדו המחירים. או מזה שהם אולי יזכו, או מזה שהם אולי יקבלו את הדירות בדיור למשתכן. הבת שלי, למשל, שזכתה בדיור למשתכן בירושלים, התייאשה, התייאשה, ובסוף הם קנו דירה בעצמם. אבל אני אומר, יהיו כל כך הרבה אנשים שירצו ללכת לגור. יהיו גופים שיבינו שאין משרדים, יתחילו לקנות דירות. גופים מוסדיים אחרים שיתחילו לקנות דירות. יותר מדי שחקנים ייכנסו לשוק הזה, ויש בעיה במדינת ישראל. והבעיה הכי גדולה זה לשחרר קרקעות במדינת ישראל. זאת אומרת, הקצב של גידול בנייה במדינת ישראל הוא איטי מאוד. יש לנו בעיה, בעיה מאוד גדולה גם בבירוקרטיה, בבירוקרטיה של אישור קרקעות, של אישור טבעות, של אישור אזורים חדשים. אם לא די בבירוקרטיה והניהול הלא נכון, יש בעיה שכאן אמר את זה לפני שבועיים אני חושב או שלושה הייתה כתבה בעיתון בירושלים, בעיתון הירושלמי, הייתה כתבה על שלמה קוטלר הוא אחד בכירי הקבלנים בישראל, ב- בירושלים, כן, הוא בונה בהיקפים שהוא אמר אנחנו רק רוצים להגיש תב"ע, ה- הירוקים כבר מפי זה, אני הרי נותן תמיד את הדוגמה שאנחנו רק חושבים שאנחנו רוצים לפתח איזה משהו, הירוקים מזהים את המחשבה וכבר מגישים את ההתנגדות. <laughs> נורא קשה, אתה <תודה, laughs> יודע, אני... יש קרקע שאני מדבר עליה הרבה, שאני תוקף את העניין של אנשים שהולכים לחלומות לקנות קרקעות חקלאיות בלי לבדוק, okay. אז אני מספר על קרקע בצומת בילו, שם הירוקים, מעבר לזה שחלק מהקרקע נשאבה לתוך עניין של קו אווירי, ש... שזה מתחת לתל נוף, יש שם דיונות, הירוקים התעקשו להשאיר דיונות, ו- ושהסכימו להשאיר להם שתיים הם דרשו שלוש, אז הם פשוט עצרו, עצרו הקמה של שכונה. אז אין, אין מספיק בנייה, ושבונים לא בונים במקומות נכונים, בונים ולא מכינים תשתיות נכונות כמו חריש, כמו קריית גת, כמו עפולה, שהלכו ש- ש- ובנו ובנו, בנו, בנו, בנו עיר, חריש. 예, סידרתם להם מקומות עבודה? מישהו רוצה מחריש לנסוע היום לעבוד בתל השומר, הוא צריך לצאת בחמש בבוקר, אחרת הוא עומד בפקקים עשר שעות, ושהוא רוצה לחזור הביתה בערב, אז אם הוא יצא בחמש הוא יגיע בעשר, בגלל שיש פקקים. לא חשבו על כל הדברים, אין, אין, אין חשיבה מסודרת, אז על כל דירה יהיו קופצים, והמחירים יעלו, ולא יהיה מנוס מזה, והמחירים בישראל הולכים לנסוק. וזה, אני אומר את זה בעצב רב, אני אומר את זה, למרות שאני משקיע נדל"ן, זה נשמע לא טוב, אני אומר את זה בעצב רב, לא שאני מבחינתי, זה ייצור קושי, זה ייצור קושי גדול לילדים לקנות דירות, למי שרוצה באמת לגור. ואנחנו יודעים להסתדר, משקיעי הנדל"ן,
0: גם שהמחירים נשארים, ואני, רגע, יודעים אבל להרוויח. אבל רגע, אבל צחי, כנגד זה, יש, אני קראתי השבוע בדה-מרקר, שהולכים לעצור את ההקפאת משכנתאות והקורונה לא הסתיימה. אם עכשיו כל עשרה אחוז מהדירות האלה ייפלטו לשוק, יתחיל פה כדור שלג, מי עורב, מי ערב תראה, לזה? תראה,
1: אני, אני אגיד לך מה אני חושב. אני, אגב, דעתי טיפה שונה משלך, שלא לומר מאה שמונים מעלות. אבל, תראה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני אגיד לך. תראה, חברות גדולות פה צברו חובות עתק. גם המדינה צברה פה חובות עתק. תחשוב, כל הסגר הזה, ככל שאתה יותר גדול, הלכת אחורה יותר. אני רואה חברים שלי נניח שהם זכיינים של כמה אה, אה, בתי קפה, של מסעדות וכאלה, הם פשוט מסכנים. זה לא כמו אותו אחד שיצא לחל"ת. האנשים פשוט הלכו אחורה. עכשיו, מה קרה במצב? אותם אנשים הם גם בעלי דירות. המגפה הזאת היא פגעה כלכלית לא בעשירונים התחתונים כל כך כמו בעשירונים העליונים. ככל שיש לך יותר רכוש, ש... אתה יודע מה, ככל שיש לך יותר משרדים, אתה נפגעת יותר. משרדים. הבן אדם הקטן שאין לו משרד, האיש הקטן ברחוב שאין לו משרד, והוא חי בשכירות, כמעט והוא לא נפגע, אולי הוא הוצא ממקום עבודה שלו, הוא מקבל כסף מהמדינה, הוא חי ב... מקבל מהמדינה כסף, וזהו. אבל החברות הגדולות... אין להם אוויר להמשיך לנשום, הם הולכים כל פעם לבלפור וכאלה. הולכים עכשיו, בדיוק מה שהוא אמר, להחזיר את הקטע של ההלוואות. עד עכשיו עשו סוג של איזה הנשמה כזאת, יאללה, קח 700 שקל. וגם בצורה
2: רשלנית מאוד.
1: מאוד, מאוד. יאללה, קח 700 שקל, קח 1,000 שקל, קח פה, קח שם, בוא נעצור לך את ההלוואות, אבל אתה יודע, המסיבה נגמרת, צריך לכבות את האור ולנקות את הקונפטי. ובסופו של דבר, האנשים האלה לא יחזרו לעבודה. קח נניח סתם רשת קפה קפה, ארומה. ככל שיש להם יותר סניפים, זה, זה רשתות עם הוצאות של עשרות מיליונים רק על שכירות. תחשוב במשך שלושה, ארבעה, חמישה חודשים כמה חוב הם ייצרו. עכשיו, נניח היו שם מאה אלף עובדים. ועכשיו צריכים להחזיר אותם, כי פותחים את הבתי קפה. הוא יחזיר את המאה אלף עובדים? בחיים לא. יש לו בור לסגור של מאות מיליונים. תחשוב איזה אבטלה תהיה. אז אני מסכים איתך שאין מספיק בתים, אבל גם לא יהיו מספיק אנשים שיהיה להם כסף בשביל לקנות את הבית. בוא, בוא תראה. ואנשים יכולים ככה לאבד את הבית, כי בסופו של דבר לא יהיה להם כסף לשלם את המשכנתה.
2: תסתכל, הכמות של האנשים שעצרו משכנתאות היא 220 אלף. תגיד שמתוכם, מתוכם... שזה עשרה אחוז? לא משנה,
1: ממש לא משנה. עשרה אחוז, לא? מתוך שני מיליון בתי אב, יש פה שני מיליון... תקשיב. בתיאל, אבל לא לכולם
2: לא, לא, יש משכנתאות. לא, לא, אבל בואו okay. בוא, 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 בוא נסתמך על המספר זה הזה. זה על הטון? זה נתון, 220. רגע, מה
1: עם הלוואות? עזוב את ההלוואות, רגע. לא,
2: שנייה, לא לא, 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 אני איתך, לא. אני איתך לא, לא. במאה אחוז. חלקם חזרו
0: לשלם כבר. שנייה. הרוב.
2: א', חלקם חזרו לשלם. חלקם חזרו אחרי השלושה חודשים הראשונים לשלם, אבל עדיין אנשים שעיכבו את המשכנתאות ובאמת מפחדים מהבום. אני רואה הרבה כתבות של אנשים שמתייחסים לבום שהולך להיות, ואתה אומר את זה, שמע, אנשים יהיו בצרה ברגע שיצטרכו לשלם. ועוד אנחנו יודעים שזה זה, זה, זה לא שעשו כאן, אני גם אמרתי את זה בוועדת הכלכלה בכנסת, שאחד העוולות שעשו זה שהבנקים שלכאורה עזרו אה, לא לשלם, הם, מה הם עשו? הם, אתה צובר עכשיו, הם גם לא נתנו אפשרות לעשות את זה בצורה של, של גרייס, זאת אומרת שאתה תשלם לפחות את הריבית,
1: okay.
2: אלא אתה, זה בצורה של בלון, ומה שהם לא עשו, נגיד אם הם עכשיו דחו בשלושה חודשים או בחצי שנה לאנשים תשלומים, הם היו צריכים להעריך לאנשים את התקופה הזאת בחצי שנה אחרי, כדי שהתשלומים יישארו סבירים ואנשים לא ייכנסו לתשלומי יתר. אני חושב שגם הבנקים טועים בעצמם, לעצמם, לעצמם. ודרך אגב, אני חושב, והנה אני אומר את זה, שאחד הפתרונות לבנקים, אחד הפתרונות לבנקים, אם הם ירצו שלא יהיה להם נפילות, הרי זה לא סוד, בנקים לא רוצים שאנשים ייפלו. ברור. הבנקים, בן אדם שלא משלם להם משכנתה, או לא משלם להם הלוואה, זה, זה, לסניף, זה הבנקים, אם אני הייתי היום ראש המערכת הבנקאית, אני הייתי נותן הערכה, אפילו הערכת יתר. להחזרים האלה נותן אקסטרה הערכה כדי שאנשים ייכנסו לזה ויגלשו לזה פנימה יותר נוח בהחזרים שלהם. אבל אתה צודק, יכול להיות שיהיו כאלה שלא יעמדו בזה. יכול להיות כאלה שלא בגלל שהם לא רוצים, בגלל שפיטרו אותם או מצבים. אבל כמות האנשים שזקוקה לדירות היא הרבה יותר גדולה מכל הכמות הזאת, גם אם היא תחזור לשוק. בואו ניקח בין ההנחה שמתוך ה-220 אלף האלה, 20 אלף ימכרו את הדירות שלהם, 30 אלף ימכרו את הדירות שלהם, לא תהיה ברירה. מצוין, יחזרו דירות לשוק. אלה הדירות שעליהן אני מדבר עכשיו. אלה הדירות, ובדיוק ו- 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 על זה אני מדבר. הרי חילקתי את זה, אנשים לא רואים מה אני עושה עם הידיים, כן, אבל אנחנו מדברים עם הידיים, אנחנו יהודים. כן. אנשים, ואמרתי קודם שיהיה בתקופות, כן, יהיה את התקופה הראשונה, שיהיה תקופת ביניים, שיהיה תקופה שאלה שיש להם בעיה ימכרו את הדירות שלהם. ואת הדירות האלה אנחנו נקנה, אלה ש... או שמי שיכול, כן, יקנה וייהנה מזה.
0: אגב, אגב, סליחה שאני קוטע אותך, הרבה אנשים גם רואים בזה משהו לא חברתי, כאילו מי שקונה הוא רעש, הוא, הוא רע, שהוא לוקח את הדירות מהבן אדם שנפגע ו... להפך, אני חושב,
2: אתה יודע, אם, אם אני לוקח גם את המשפט הקודם שלך וגם את זה, אגב, אני, זה, זה, זה לא אני חושב ככה, זה הרבה בעיתונות לא, 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 אני לא בא אליך בטענות. אתה מציג, אתה כמראיין, את ה... אתה, אתה, אתה מציג את מה שקורה ואתה, ואתה חי את זה, בגלל שזה, אתה חי את העולם, אתה חי את העיתונות, אתה חי את מה ששומרים, ואתה מעלה לנו את זה פה להתמודד עם זה. אני חושב, אני חושב, אתה יודע, אומרים, יש אנשים שאומרים שאין ברכה לקנות דירה שמישהו פושט רגל. או שמישהו קורא לו משהו. אז אני רוצה להגיד לך שהברכה הכי גדולה, הברכה הכי גדולה, ואני חושב שכאן יהיה, זה אחד השל... המקרים שיהיה פה את הקונצנזוס, בסוף אנחנו מסכימים על כל הדברים, שאתה רואה מישהו שהולך ליפול, ואתה הולך, ואתה קונה ממנו את הדירה, שבקנייה הזאת אתה מציל אותו, זה הדבר הכי חברתי שקיים, בתנאי שלא יתקיים מה שאמרת קודם, אם לא שחטת כן. אותו. אני חושב שזה הכי חברתי שקיים, ואני חושב שאם עכשיו, אם עכשיו אה, יהיו אנשים, עשרים אלף, שלושים אלף, שימכרו דירות, שאולי, אתה יודע מה, ותכף אה, אני אגיד לך על זה עוד משהו, בסדר? אני אגיד, אז אני אפתח עוד סוגריים, ואני חושב שנבוא, אנחנו, או כמלווה משקיעים, או, אה, או שיבוא הציבור ויקנה את הדירות האלה, גם אם יקנה את הדירות האלה בעשרה, חמש עשרה אחוז מתחת למחיר, ו- ו- ויהיה את מי שיספוג את הדירות האלה, ובזכות זה האנשים האלה ינצלו ויהיה להם כסף יהיה, ו- ויחזירו את המשכנתות שלהם ו- והכל. אני חושב שאלה הדברים שירגיעו את השוק. אבל זה אני מדבר, זו התקופה הראשונה שאמרתי קודם, של התשעה חודשים, של השנה, אוקיי? אני בהתחלה דיברתי בשלב הראשון עד שהיה נראה ב- במרץ, אפריל, מאי, שהיה נראה שכאילו השתלטו, כן, שהשרפה mm. לא הולכת להיות גדולה. אז אמרתי, וואו, איזה יופי זה, באמת, אני מדבר על סוף שנה, על תחילת 21. אבל אה, אה, אנשים, אתם יודעים, מה לעשות, הקורונה היא הלכה לכיוונים, האש התפשטה ב, 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 בצורה בלתי רגילה ואיבדה שליטה כמעט, וברוך השם עכשיו קצת נרגע. אני לא יודע אם זה נרגע או שמפרסמים שזה נרגע כדי להרגיע אותנו. אז בואו נגיד שבעוד שנה מהיום, עוד שנה מהיום, אנחנו נהיה בשלב הבא, נהיה כבר בשלב שכל אלה שבאמת חוו את מה שאמרת, את מה שאמרת יריב, הם מכרו את הדירות שלהם, היה מי שקנה, היה חלק מהאוכלוסייה שקנה, הרי זה יהיה חלק, אתה יודע מה, גם אם יהיו חמישים אלף דירות, גם אם יהיו חמישים אלף דירות שייצאו לשוק, שנינו יודעים, שלושתנו יודעים, ששנה בשוק הנדל"ן דורשת שישים אלף דירות בערך, אני לא מדבר על משקיעי נדל"ן. אני מדבר על ש... כדי ש... יהיה מלאי של לראות... לא, אבל
1: צריך לראות איזה שישים אלף במצב רגיל שאנשים עובדים ומרוויחים טוב, ולא באנשים שבאו פצועים. אבל
2: זה מה שיהיה, אבל יש תזכור, תזכור, שרוב הציבור זה לא ציבור שנפל. זה לא ציבור שנפל. אני מדבר, ואלה שבאמת הסתבכו, אז יהיה מי שיקנה אותם, או כאלה שכן יודעים לעמוד במשכנתה, ויחליפו אותם במשכנתה. והם ייצבו את זה. זה, 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 זה התהליך שגם קורה עכשיו, שכבר, זה הדירות שכרגע בחוץ. שנה מהיום? שנה מהיום, תשעה חודשים מהיום, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קורה מחר. יקרה משהו חדש, יקרה משהו uh, חדש והשוק יחזור ואנשים יחזרו לעבודה והמשק לא, אין מה לעשות, יחזור והרומות שאמרת יחזרו ובקפה קפה יחזור והדברים יחזרו ואנחנו נחזור להתחבק ואנחנו נחזור להיפגש ויחזרו לעמוד אירועים ויחזרו להתחתן ושאתה רואה שאין מה לעשות, כן? נכון, יהיו אנשים שלמדו ובזכות זה יעשו חתונות קטנות ולא מפוארות, הרבה, הרבה תפיסה נשארה. נכון. Uh, אבל... משהו יקרה, אנשים ילמדו גם לחיות עם מה שקרה, אז נכון, יהיה פתרון, יצטרכו למצוא פתרון, ואתה יודע מה? אולי ייקחו את בנייני המשרדים האלה, וימירו אותם לבנייני מגורים או. שכל כך חסרים, אבל אה, אה, אני מקווה שזה מה שיקרה, אה, ואנחנו יודעים שזה כבר תופעה שיכולה לקרות ומתחילה לקרות, בחיפה עשו את זה, כן? Okay. אז אני אומר, במצב הזה, אני מעריך ש... לאור כל זה, שנה, שנה מהיום זה לא יעזור, המחירים יעופו, והרבה מאוד שחקנים עם okay. כסף ייכנסו.
1: אוקיי, okay, מה... אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, כן? כן, ברור. מה דעתך, זמן טוב לרכוש נכס עכשיו או לא? אני חושב שזה זמן מצוין.
2: זמן מצוין למי שיש כסף, למי שיכול לקבל
1: כסף. אה, אה והבטחתי קודם פתיחה צהריים? זה צורה. מה שאני אוהב אצל מלווה משקיעים. תמיד אצלנו זה זמן מצוין. לא, 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 המחירים לא. עולים. או, זה זמן מצוין. לא, 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 לא. יורדים. חייב לקנות, המחירים יורדים. לא. <laughs> אין לא. זמן לא <laughs> טוב. כן. אז קודם, כל, אז
2: קודם כל אני לא איפגע ממה שאמרת, ואני
1: אגיד לך משהו. <laughs> לא, אבל אני <laughs> גם, גם, גם כמוך. אבל לא, <laughs> אני באמת מתכוון שזה זמן טוב, לא, לא, אני גם חושב שזה זמן טוב. תקשיב. אני חושב ששווה לנצל לעשות להם איזשהו תסריט שאולי המחירים ירדו ושווה אה, 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 להוריד במחיר. במיוחד, כמו שהוא אמר מקודם, אנשים שמוכרים עכשיו, אני גם אומר לאנשים, שקיים שלי שאומרים, תגיד שווה למכור את הדירה, אני אומר להם, רק אם אתה חייב. בוא, כרגע באמת נמצאים לא פשוט אנשים שהם חייבים להוריד את הזה, ואפשר למצוא את ה-motivated sellers האלה שהם צריכים כסף. בוא אני רוצה, אתה יודע, יש עכשיו ב- כמות יותר גדולה אני אני ממה कי, שהיה אני פעם,
2: כביתי, אני קיוויתי שאתה תשאל אותי, כאילו כהשלמה, ואני אשאל את עצמי,
1: שמה? אבל
2: עכשיו לסוחרים, שהוא התחיל להגיד את זה קודם, שוהם, לסוחרים אין
1: כסף לשלם, כן, יהיו כמה צ'יקים חוזרים לי, אז תקשיב
2: ואני הייתי על זה, הייתי על זה, ואתה דיברת על החבר'ה הצעירים שחוזרים, אני עשיתי אמרתי... עשיתי ביטוח. אני, אני אמרתי, דווקא המבוגרים הם אלה שסובלים, ולא הצעירים, הייתי אורח בוועדת הכנסת. זהו, בתקשורת אומרים <תקשורת> הכלכלה... שהצעירים עבודים, יש להם הכי הרבה הזדמנויות. סליחה, אני, אני קמתי, אז אני מודיע לך, שהייתה חבר כנסת, אני לא זוכר איך קוראים לו הצעיר הזה, שהעלה שהצעירים חוזרים הביתה. משמונים? לא, לא, לא. למה ש... אתה עושה גם את הדברים של הכנסת? אני... פנו אליי מהכנסת, הזמינו אותי, בעקבות הפעילות שלי...
1: תזמין אותי גם. בעקבות... אני אותי. אשמח. באמת, ניסע ביחד. בעקבות הפעילות שלי... מזגן,
2: איך יכול בירושלים? בעקבות הפעילות שלי בחוק דירה שלישית, אז השם שלי נשמר, ועשינו אז הרבה פעילות. וכשהייתי צריך להיות עכשיו בעוד ועדה, הזמינו אותי לוועדת הכלכלה של הכנסת לדיון כזה, ועצבן אותי לשמוע... שאותו חבר כנסת צעיר אומר, שמע, הסטודנטים הולכים הביתה, אפילו מעודדים אותם לזה, וצריכים לגור עם ההורים. ו- 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 ואני האחרון שדיבר, אחד האחרונים שדיבר, ואני באתי ואמרתי, חברים, אתם עושים כאן, הולכים לדון על דיון שאתם רוצים לחפש לו פתרון. המזל של הצעירים האלה, המזל של הצעירים האלה, זה שיש להם את הבית של ההורים שלהם. נכון, לפעמים הם לומדים בחיפה והבית בירושלים. אז הם יהיו בירושלים או שהם יהיו אצל איזה דודה אבל יש להם איפה ללכת אמרתי איך אתם לא חושבים שהבעיה יותר אצל המבוגרים מה עושה במשפחה מבוגרת שאין לה הורים ללכת אליה ועל כמה וכמה אמרתי אני מתעסק בחיפה בחיפה רוב האוכלוסייה שאני מתעסק איתם זה משפחות רוסיות או משפחות אתיופיות שבכלל לא נולדו בארץ וכל המשפחות שלהם בחו"ל לאן הם ילכו? אז תחשבו על כולם, זו בעיה מקפת של כולם. עכשיו אני רוצה אבל לחזור לעניין של הכדאיות, שכאן אמרת, עקצת אותי, למרות שעקצת את שנינו.
0: זה הכל ברוח טובה, אלה... ברור, ברור. עקצתי את שנינו, כן. אבל באמת אני חושב שזו תקופה טובה. שבסוף
1: הוא לא ילך וייחס. לא, הוא לא ילך וייחס. אבל אני באמת חושב שזו תקופה טובה. בוא,
2: תקשיב. ואני, הנה, אני מקשה על עצמי, ופתחתי כאן את הסוגריים האלה על הסכירויות, שיש בעיה, ואנשים... יש לך הרבה סוגריים
1: בפודקאסט הזה, אתה יודע, רק לאסוף את כל הסוגריים. עזוב, אני אוהב לפתוח סוגריים, כשאני אוהב... אבל אתה לא סוגר אותם, שמתי לב. אני סוגר אותם עד הסוף. לא, בגלל אגיד לך מה, אתה לא נותן לי לסגור אותם. אתה ישר
2: מתחיל איתי נושא חדש. אתה יודע מה, בכותר
0: של הפודקאסט תעשה הרבה
1: תזכיר רק שאני מטר שבעים, כן. <laughs>
0: ואני,
2: ואני מטר תשעים <laughs> ושוקל כפול, תקשיב.
1: <laughs> נגיד עכשיו, יש לנו
2: הזדמנות, אמרנו, לקנות ביותר זול, אבל אנשים חושבים, רגע, זה לא הזדמנות, למה? למי נזכיר? נכון. <laughs> למי נזכיר? הבוקר, הבוקר, אני בחמש וחצי, ב... אנחנו יום שישי היום, חמש וחצי בבוקר אני בשוק מחנה יהודה. פוגש אותי חבר. חבר שאומר לי, שמע, חיכיתי לפגוש אותך היום, אני, אנחנו חברים מאוד טובים, הוא שמע גם פודקאסטים שלי השבוע, היה לו זמן. הוא אומר לי, שמע, אני, יש לי דירה, אני לא מצליח להשכיר אותה. אמיתי, בגלל הקורונה, דירה בירושלים. אמרתי לו, כמה אתה חושב שאתה צריך להשכיר אותה? אמר, סתם, לצורך המספר חמש. אמרתי לו, בוא תעשה דבר כזה. הרי אנחנו שנינו יודעים שעכשיו קשה לאנשים. כשאתה אומר להם חמש, לא משנה אם זה הסכום, חמש קשה להם. אבל אם אתה תציע לו, תציע לשוכרים את הדירה בארבע, בשלוש וחצי, לחצי שנה, כדי לעבור את התקופה, או לשנה אפילו, לעבור את תקופת הקורונה, שהמחיר הוא חמש, ואתה נותן להם בשנה ראשונה לשלם חצי שנה, שלוש וחצי, ארבע, קודם כל, יצרת תדמית חברתית, בית, הבאת את מי שעכשיו פתאום מחפש משהו שהוא יודע שהוא עכשיו בחל"ת או שבבעיה, הבאת אותו אליך לדירה והוא יודע, אבל הוא יודע מראש שהמספר הוא חמש ורק הוא קיבל הנחה לתקופה, שאתה לא יכול להגיד לו עכשיו תשלם שלוש וחצי ואז להעלות לו לחמש, אי אפשר להעלות בכאלה אחוזים. עכשיו אני אומר בדיוק אני אומר את אותו דבר, עכשיו אתה קונה דירה, נגיד דירה שהייתה צריכה לעלות, אמרנו חיפה, דירה שהייתה צריכה לעלות 900 ואתה קונה אותה עכשיו בהזדמנות, ב-750, ב-700, לא יודע, אפילו ב-800. קנית אותה ב-100 שקל מתחת למחיר. ואתה יודע שדירה כזאת, אנחנו לא מדברים על פיצולים, צריכים להשכיר אותה ב-2,800. נכון? זה המספרים. אתה אומר, רגע, אבל אין לי שוכרים עכשיו, קשה לי להשכיר, אין מה לעשות. אנשים בבעיה. אתה אומר חבר'ה בואו המחיר שלי 2,800 אבל אני למי שיבוא לשכור את הדירה אני אזכיר אותה לתקופה הראשונה חצי שנה, שנה, אני, אתה מה? שנה, אני אזכיר אותה ב-1,800 אנשים מקבלים חלחלה מה איזה תשואה נמוכה אבל לא, אתה תשכיר אותה ב-1,800 לשנה, הפסדת לכאורה כן אנחנו לא רואים אותנו אני עושה מרכאות, הפסדת 1,000 שקל בחודש נכון? 12 חודשים, 12 אלף שקל. אתה קנית ב-100 אלף שקל יותר זול. זאת אומרת שקנית את הדירה ב-88 אלף שקל יותר זול. אתה שיחקת אותה, ולא השארת את הדירה ריקה, נכון. ולא שילמת ארנונה. אנשים, אנשים צריכים לחשוב, לחשוב לא גרידי. אתה יודע, אני רואה אנשים שבאים עכשיו להשכיר את הנכסים שלהם, והם יודעים שהם היו צריכים לקבל 2,800. ועכשיו הם, מציע להם דייר 2,600, אני אומר לך דברים אמיתיים שקורים ברגע זה, דברים אמיתיים מהשבוע, לא מוכנים להזכיר, אני אומר וואלה, קורונה תזכירו 2,600, תדעים, לא תזכירו 2,800, תנו הנחה, לא רק תתנו הנחה, לא רק תתנו הנחה, תתנו לו אפילו 2,000, תתנו לו אפילו 2,000, אוקיי? תרוויחו את הבן אדם תרוויחו את הבן אדם. אתה יודע, פנה, פנה, פנה לקרוב משפחה שלי, פנה לקרוב משפחה שלי, בעזרתי, קרוב מאוד משפחה שלי, פנה דייר, אשתו של הדייר, פנתה ואמרה, תשמע, אנחנו בבעיה, אנחנו משלמים לך, זה אמיתי חמשת אלפים, משלמים לך חמשת אלפים שקל לחודש, הוא עצמאי, הוא איש החזקה, קשה לו. ביקשה, שילך לקראת, תלך לקראתנו. דיברתי, דיברתי עם האדם, עם הבחור הזה, אמרתי, אני ממליץ, תוריד לו. הם ביקשו, שאלתי כמה אתם יכולים לשלם, היא אמרה ארבעת אלפים. והיא ביקשה את לשלושה חודשים. הבחור שמע את הארבעת אלפים של שלושה חודשים, הוא אמר לה לא. יש לך את זה לחצי שנה ממני. גם את החוב שאת חייבת לי על חודש שעבר, אני מצמצם לך. הוא לא הפסיד, הוא לא הפסיד. קודם כל הוא הרוויח לקוח נאמן. הזוג הזה, הזוג הזה שגר בדירה שלו, יכירו לו תודה כל החיים. כל החיים יכירו לו תודה. הם יחזיקו לתת דירה, הם ישמרו לו יותר מהכל, <אכל> לשם יבינו שהוא היה בשבילם בשעת צרה. אבל יותר מהכל, אם הוא לא היה נותן להם את זה, אם הוא לא היה אפילו מגדיל, יום אחד הם יקרסו לו והם יצאו לו מהדירה וההפסד שלו יהיה יותר יכול. גדול, או שהם יפסיקו לשלם. ואתה יודע, אני עכשיו רציתי, אנחנו צריכים לפנות איזה דייר שהוא כבר חודשים לא משלם ללקוחה שלי. השאלה הראשונה, שזו פעם ראשונה בחיים שאני ש... מבקש מעורך דין שיתערב, השאלה הראשונה שהוא שאל, האם הוא הפסיק לשלם בתקופת הקורונה בגלל שהמדינה מגינה על בעקבות הקורונה. אז אני אומר, אנשים, אם זה מסר שאתה ואני יכולים להעביר, ואני... אתה את רואה, פעם ראשונה אנחנו מסכימים פה בהסכמה מוחלטת. כן. למרות שאני אומר לך שבסוף אנחנו אמרנו את אותם דברים. נכון. בסוף אמרנו את אותם דברים. אני רק
1: בלי סוגריים. בסדר.
2: <laughs> אני אומר, אני אומר, אה, תהיו, תהיו פתוחים, תהיו, תהיו בני אדם. אני, אחד הדברים שמאוד הרגיזו אותי, אני לא סוגריים, אחד הדברים שמאוד הרגיזו אותי, כשהובלתי את המהלך של חוק דירה שלישית, הפכתי להיות כותל של אנשים. ואנשים, היה אחד, אני לא אכפת לי, לא, אני לא אגיד את השם שלו, אבל בחור מחולון, שהיה מצלצל אליי בלי סוף, והיה מספר לי שיש לו עשר דירות בחולון, ואני לא רוצה להגיד לך את המילים שהוא היה משתמש, מה הוא עושה ללקוחות שלו, והוא סיפר לי איך הוא מעלה וקורע אותם בשכר דירה. ואני ביקשתי ממנו להפסיק להתקשר ב- אליי.
0: בסוף בגלל אנשים כאלה הם מגיעה חוק מס דירה שלישית כי ככה אנשים ב- מצטערים. לא רק זה,
2: לא, אבל הם, כאילו אנשים ניצלו את זה בשביל לאנשים <אף> את הסחירויות. אמרתי לו, אבל האנשים שגרים אצלך, מאיפה הם ישלמו את זה? ותזכור, אמרתי לו, תזכור <אף> שלכל מטבע יש שני והמטבע תשלם לך, עזוב מול הקדוש ברוך הוא ובכלל שאנחנו יהודים מאמינים. אני אומר, בסופו של דבר זה בני אדם מול בני אדם. תקרא את הסוחר שלך, הסוחר שלך יחזיר לך באותה מטבע. הוא יחזיר לך את הדירה באותה מטבע. אני יכול להגיד לך באיזה דירות הסוחרים מקבלים יחס טוב מהמשכיר, ובאיזה לא... לפי איך שהדירה נראית בסוף. כן, אני מלמד בקורס, אני אומר להם, תדעו לכם, אתם תזלזלו בלקוחות שלכם. כשאני נכנס לדירה והלקוח תופס אותי בצווארון, מוביל אותי ומראה לי מה יש אחרי ספות, מה יש מתחת לשטיחים, מה יש בכל מקום, אני יודע, פה היה בעל בית שדפק ולא התייחס לסוחר, אבל אם אתה נותן אהבה לסוחר, אם אתה... בסופו של דבר אנחנו בני אדם, כן? אז הוא יחזיר לך אהבה, אז... וצריך להיות בני אדם בסוף, סך הכל. אנחנו, מי אנחנו? זה שלנו יש את המזל ואנחנו קנינו את הדירה והוא צריך את הדירה זה סך הכל מזל, זה הכל בסדר. אז בוא נהיה בני אדם לאנשים שלנו, יחזירו לנו את זה. ווין ווין
1: סיטוי. אז צריך, אתה
0: אומר שכירות הוגנת, במיוחד בקורונה.
1: כן. אני אומר שכירות הוגנת, תמדי, על אחת וכמה
2: וכמה בקורונה.
1: אנחנו עושים מבצעים, נניח. אני גם מוריד את המחיר, נניח מ-5 ל-3.5, ואני עושה להם 11 חודשים, והחודש ה-12 גם בחינם.
0: יפה, כדי שיוכלו לעמוד בזה ולעבור את התקופה. כן, כן. כן,
1: זה... תשמע, במשרדים זה עוד יותר אה, מאתגר. במשרדים אני עושה להם אה, סגר, מי שבא, כן? סגר, רק שלא ישמעו אותי דיירים אחרים שלא באו. אה, 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 ס... אה, סגר, אה. כאילו לא, לא משלמים, חצי סגר, חצי תשלום. אוקיי. וככה אני... אני משמר אותם.
2: תקשיב, דייר שנאלץ לעזוב בגלל שהוא לא יכול לשלם, או דייר שהכנסת אותו למצוקה. ובגלל שהוא עמד והיה חייב לשלם לך, ולא רצה לשלם, והביא את זה על בסיס האוכל שלו. זה נזק. עזוב את המצפון שלך והנשמה שלך. נכון, זה אין מה לעשות. לפעמים אנחנו צריכים לשלם משכנתה, זה מחיר. תראה, לתת לו בחינם
1: ולהיות נחמד עד הסוף, תגיד לי... לא, 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 לא צריך להגזים. יש משכנתה, יש השקעה, העסק שלנו גם.
2: לא, אני גם אמרתי בוועדת הכלכלה, אמרתי להם, אתם רוצים לעזור לאנשים? אל תעזרו תבואו לבעלי הדירות, תבואו לבעלי הדירות ותשלמו להם את השכירות ההוגנת. אמרתי להם, אולי גם ככה תפתרו את כל אלה שעושים פיצולים, אבל, בגלל שזה, אז תגלו את זה. אבל אם אתם תבואו ותשלמו לבעל הדירה, לפי, לפי החוזה שיש לו והכול, תיתנו אפילו 70 אחוז. אל תיתנו את כל הכסף. לא, אני לא מצפה שתיתנו את כל הכסף, אבל תיתנו לו כסף שבסופו של דבר, כשאני קניתי דירה, יכול להיות או שאני משלם משכנתה, או שבזה אני אוכל, או שבזה אני משלם את בית אבות שלי, תלוי באיזה גיל אני, או בזה אני משלם את השכר דירה שלי. אני לא סתם מחזיק את הדירה, יש אנשים שזה, יש אנשים שכבר מחזיקים את הדירות רק בשביל פנאן, בשביל השמנת והיהלומים, אבל רוב הציבור שמחזיק דירות זה בשביל לשלם את הפנסיה שלהם, לשלם משהו. אז תנו 70 אחוז, כמו שאתם נותנים בביטוח לאומי, תנו 60 אחוז. הכל יסתדר, הכל יבוא. להגיד לך משהו? כמו כל דבר בוועדת הכלכלה, שום דבר לא קרה. <laughs> כל מה שדיברו באותה ועדה, ודרך אגב, שם גם את, הם, אמרתי להם על... נכנס לפרוטוקול ונשאר שם. שם גם אמרתי להם על, ה... על, ה... על מה שאמרתי כאן על ההלוואות, על, על המשכנתאות שעיכבו. אמרתי, תפתחו את זה נכון, תעשו את זה נכון, ת... ת... תכריחו את הבנקים להעריך את זה. וכשאנשים ייפלו, אנשים יתרסקו. אבל uh, אתה יודע, על מי אתה מדבר? חברי כנסת, שאתם באים לצעוק, 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 שישמעו אותם והולכים. כן. היו שם, ו- ואני לא יכול לראות את זה, בשביל זה אני גם לא פוליטיקאי. כן. המליצו לי פעם ללכת, לא רציתי. היום אני, דרך אגב, יודע יותר מתמיד, אמרו לי, לך תציע את עצמך להיות פרויקטור, נדל"ן והכול. הנה, תסתכל על גמזו הזה. מה עשו ממנו, עפר ואפר. כן. ומי שיגיד שהוא לא מוכשר, שקרן.
1: כן.
0: נראה לי, הוא לא עליו הסיפור ובכלל מהקורונה הזו. הזאת...
2: לא, אבל הבנו ש... ש... שהכוחות הם כוחות פוליטיים ולא כוחות של שכל. בגלל בש... שאם גם זו באה מהמקום של שכל ולא למצוא חן כן בעיני הציבור, אלא לעשות את הדברים, להציל אין, את המשק. אין, אין פה מקום
0: לאנשים מקצועיים, זה, זה בעיה חמורה. כאן חושבים פוליטיקה, איך לרצות את האנשים. הפוליטיקה חזקה יותר מכולם.
2: ו... ובגלל זה גם פתחו את המשק נורא מהר, ו... והכול לרצות, ו... והכול שלא יפגינו נגדך ו... ושלא יפתחו עליך. וזה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד שחושבים קלפי ולא חושבים תכלס למרות שבסופו של יום לא יהיה מי שילך לקלפי, כן? ובסופו של דבר גם הפסידו.
0: טוב, צחי יריב, אני באמת רוצה לסכם את הפרק אז דיברת פה על הרבה מאוד דברים וגם נתת הרבה מאוד עצות לאנשים שקונים נדל"ן והסברת צחי למה אתה חושב שבסופו של כל הבלאגן הזה הכוח היותר חזק בשוק אפילו גם אם אנשים שלהבו כסף יעצרו להם את תחילת המשכנתאות שבסוף אתה חושב שהכוח היותר חזק זה של המשקיעים ושל אנשים שעומדים בחוץ וכאלה שיכולים לקנות ובאיזשהו מקום אני כן מסכים איתך כי יש כל מיני הייטקיסטים והרבה מאוד תחומים שהם לא נפגעו הם דווקא עלו ודווקא ומי שיפגעו מזה יותר מכל זה אנשים שהם יותר עניים והמעמדות וה... וה... היותר נמוכים והמסקנה שלך מזה היא אחת כמה וכמה למה אנשים צריכים היום יותר מתמיד לקנות למגורים או להשקעה, זאת אומרת שאם הם צריכים אז בסופו של דבר זה, זה אחד מבסיסי העושר הכי גדולים של, של משפחה כיום שהיא, שהיא לא מומחית בהשקעות נדל"ן. אנשים חייבים
2: ועכשיו אנשים למדו את זה, לבנות להם את הרזרבות הנכונות, לעשות את ההשקעות הנכונות, לבנות להם איזה עתודה כספית שיהיה להם מאיפה, מאיפה לחיות במקרים כמו שקרו עכשיו אני חושב שאחד הדברים הטובים שקרו בקורונה זה שאנשים הבינו שלא הכל מובן מאליו ולא לעולם חוסן וכל אלה שחשבו שאם יש להם את העסקים הכי גדולים בעולם ואיך הוא אמר רשתות של בתי קפה וזה והכל זורם ואנשים אין, הנה, אנחנו זה, 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 זה בא חיידק שאף אחד לא יודע איך הוא נראה שאף אחד לא יודע איך להתמודד איתו שלא מצליחים להוציא לו חיסון ולימד אותנו דרך ארץ, ולימד אותנו ש, ש, שכל הגאווה שלנו מיותרת, ו, ואנשים התרסקו ברמות, ב, 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 אנשים שלא חלמנו שהתרסקו, כן? שכל הזמן הסתכלנו עליהם בערגה, איזה יופי, תראה כמה אנשים יושבים אצלו בבית קפה והכל, אבל כל בן אדם צריך לקחת ולבנות לעצמו משהו שייתן לו עתיד, ולמשל המילה פנסיה, אנשים צריכים להבין, פנסיה זה לא רק מה שאנחנו נעשה בגיל 70. פנסיה זה ביטחון, המילה, המילה הנרדפת לפנסיה זה ביטחון כלכלי וגם ששם, גם אם היא נפגעת אז היא נפגעת זמנית זה משהו וככל שאנשים יעשו את זה יותר מוקדם ככה יהיה להם חיים עתידיים יותר טובים ולא יהיו תלויים ולא יהיו תלויים בכל מיני מקרים אנשים חייבים לבנות לעצמם את החיים נכון ולבנות להם על העתיד ומי שלא עושה את זה חוטא לעצמו, ואנשים גם צריכים להבין שהרוב, אתה יודע, פעם שאל אותי באיזה הרצאה, עשיתי הרצאה בבית ספר של הבת שלי, להורים, וישב שם רואה חשבון, ואני הסברתי איך קונים דירה, ואיך עושים דירה שנייה, אפילו ב-100 אלף שקל שיש לך, איך אתה ממנף את הבית שלך, ו... ו... ועושה, ואתה מוסיף כמה שקלים, בגלל לשה... שהמשכנתה יותר גבוהה ממה שאתה מקבל שכירות. ואתה עושה את זה, ואתה יכול בתוספת של 1,000, 1,500 שקל בחודש על 100,000 ששמת, אלא אתה יכול לקנות דירה. אז מסתכל אליי הרואה חשבון הזה ואומר לי, היא, כזה בזלזול, כן, עם תנועות ראש שאף אחד לא יכול לראות כאן, רק אנחנו, אומר לי, אם כל כך זה טוב, אז למה לא כולם עושים? אמרתי לו, למה לא כולם עושים? אמרתי לו, אתה רואה חשבון, אתה כמעט בן 40, אתה ידעת את זה? אתה רואה חשבון? הוא אומר לא, אמרתי לו בגלל זה לא עושים, אנשים לא פותחים את העיניים, אנשים עסוקים במשכנתה שיש להם ורואים את זה בתור טראומה, בגלל שאנשים גם קונים הרבה מעבר ליכולות שלהם, ואם זה מלפני תקופה של 2012 אנשים קנו בכלל במאה אחוזי מינוף, קנו בתים עם כל מיני EMI וכל מיני דברים. אנשים לקחו על עצמם דברים גדולים רק בשביל לעשות רושם ולגור בבתים שנקרו עיניים. הרי אף אחד לא חי לעצמו, אנשים חיים בשביל אחרים. אז אם היום הלקח שלנו זה תגור ותחיה ברמה הפרקטית, תיסע באוטו, לא שהאוטו שהשכן יגיד איזה אוטו יש לך, אלא באוטו שאתה צריך, תיסע, תלך במה שאתה צריך, תלבש את הבגדים שאתה צריך, לא מה שהשכן יראה שיש לך מותג, ותכין גם את העתיד שלך, אם זה הקורונה עשתה, אז זה הדבר היחידי שיצא ממנה טוב, וגם שלימדה אותנו עוד כל מיני דברים, זומים וכל מיני דברים. אז בואו ניקח את הדברים הטובים מהקורונה, ובואו נלמד ובואו נבנה את העתיד, ובטח
1: מהפודקאסט הזה. סגור סגורים. סקור סוגריים. ויותר אל תזמין אותי לפה, הוא כל הזמן מרגיש אותי. סתם, הוא זה הפודקאסט הכי זורם שיש. הטעות
2: שלי נראה לי, זה שאני ישבתי נמוך בכיסא, אני חושב שאני אקום, הוא יתחרט.
1: יש מצב, יש מצב. טוב. טוב, חוץ מזה, והדרת פני זקן, וזה לא אתה תיקח אותי לכנסת פעם אחת.
0: זהו, אתה חייב. אתה חייב.
1: דרך אגב, הייתי בערוץ הכנסת כאן כמה פעמים. באמת? הייתי,
2: כן, הייתי אפילו עם אוהד דנוז ביחד. כן, כן, הייתי כמה פעמים התראיינתי שם. אבל הייתי כמעט בכל ערוץ בעקבות חוק דירה שלישית ובכלל, הייתי הרבה פעמים.
0: החוק הזה על שמו. הביטול. הביטול, הביטול, כן. הביטול. טוב, אז צחי, תודה רבה שהשארת אותנו ו... והשתדלת בשעה וחצי ללמד אותנו הרבה מאוד דברים שאתה יודע על נדל"ן בישראל וגם יריב שנתת את הקונטרה למה אתה חושב שזה לא מאוד שונה מארצות הברית עזר לי
2: אבל להבהיר את מה זה אני מתכוון
0: כן, לא, אני חושב שהיה פה דיון מאוד חשוב ש... ו... 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 ובכלל זה מתחבר למסקנה מכל הפרקים שלנו שאנשים חי... חייבים להבין שהעולם קדימה לא, לא ודאי והם וחי... חייבים לעשות משהו עם עצמם ולא להגיד הקורונה עברה, הקורונה תעבור ושדברים כאלה לא יקרו בעתיד, כי משהו יקרה בעתיד. ו... אחרת לא יהיה עתיד. לא, כן, אני מתכוון דברים לא טובים. תודה רבה, צחי. השארת אותנו. כיף גדול. תודה, תודה רבה. תודה רבה, יריב. להתראות. ביי. ביי. הכל טוב.
1: כמה זמן זה היה?